0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréanne Lorrain. Et vous écoutez le balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous. Ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Pour la balado d'aujourd'hui, on est vraiment très heureuse de vous présenter Geneviève Lalumière et Gaspard Lépine, qui sont tous deux des membres actifs de l'Union paysanne. L'Union paysanne qui s'est d'ailleurs associée au mouvement international Via Campesina. Via Campesina, en fait, ça regroupe plus de 200 millions de petits et moyens paysans à travers le monde qui luttent dans le fond pour la justice sociale et la défense de l'agriculture paysanne. Aujourd'hui, on invite Geneviève et Gaspard pour venir nous présenter le point de vue de l'Union paysanne sur la question agricole au Québec, nous parler de souveraineté alimentaire pour nous expliquer c'est quoi en fait ce concept-là et pour démystifier différents aspects de l'agroécologie paysanne. Donc vraiment, on a un beau programme en vue, c'est beaucoup de nouveaux concepts, mais inquiétez-vous pas, le but de la balado, c'est de prendre le temps ensemble de bien comprendre chacun de ces concepts-là pour se les approprier. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un peu le parcours de Geneviève et Gaspard. Donc Geneviève, c'est une habitante de la Manganie, qui est située en moyenne côte nord au Québec, au Canada. Dans sa vie, elle fait beaucoup de choses, mais elle cueille notamment des plantes médicinales qu'elle transforme en huile herbale infusée, qu'elle utilise notamment pour masser des femmes de la communauté Innu de Etkwa... Oh non, il fallait que je le dise bien. <rire> de la communauté Equachin. cétait ça? De la communauté Innu de Equanchi. <rire> OK. Equanchi, c'est ça? OK, parfait. Je <rire> t'aime bien lancé, Motadine. <rire> OK. Donc, elle cueille et fait beaucoup de choses dans sa vie, mais notamment, elle cueille des plantes médicinales qu'elle transforme en huile herbale infusée. Euh, qu'elle utilise notamment pour masser des femmes de la communauté Inou de Ekuanchi. Elle accompagne des projets communautaires en agroécologie boréale. Elle donne des conférences et des formations sur l'agrologie, sur les semences et les huiles médicinales. Elle est aussi dédiée à la conservation des semences paysannes, de la culture et de la transmission des savoir-faire. Finalement, ben, Geneviève elle est aussi déléguée à l'International de l'Union paysanne. Elle fait le lien en fait, avec le mouvement de la Via Campesina. De son côté, Gaspard Lépine est établi déjà depuis plusieurs années en Gaspésie. Il travaille à la consolidation d'un milieu de vie collectif expérimental et il participe à plusieurs coopératives. Et donc, il est aussi, en fait, engagé dans la transformation des institutions municipales. Avec un tel parcours, on n'est pas surpris de savoir qu'il a un bac en sciences politiques. Et, mais il y a aussi un diplôme d'études professionnelles en, en charpenterie. Donc, un bel équilibre entre l'intellectuel et le manuel. J'adore ça. Et finalement, c'est quelqu'un qui est sensible à l'empreinte sociale et écologique de l'économie alimentaire. Et il est paysan à la coop du Très-Carré. Geneviève <musique> et Gaspard Bienvenue! Merci! <rire> Un immense merci, dans le fond, de prendre le temps. Vous êtes deux personnes vraiment très occupées, mais de prendre le temps vraiment de venir nous expliquer, dans le fond, c'est quoi l'Union paysanne, mais surtout c'est quoi le concept de souveraineté alimentaire et tout ça. Puis peut-être, dans le fond, pour le bénéfice des différents auditeurs francophones là, qui nous écoutent ici en Amérique, en Afrique, encore en Europe... Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, dans le fond, d'où est venue l'idée de, de créer l'Union paysanne et pourquoi vous avez, on a voulu, en fait, créer un lien avec la Via Comptassina, qui est un, un mouvement plus international? Je laisse euh, un des deux personnes répondre. Oui, <rire> euh,
1: comment t'as-tu tu sujet euh, En fait, euh, l'Union paysanne, euh, ça... Mon Dieu, il va falloir en rajouter... Euh, en quelle année ça a été fondée? <rire> Mais... Euh, <rire> L'Union paysanne a vraiment été créée au Québec parce qu'on a un, une situation politique assez exceptionnelle. Il y a un, un monopole syndical dans la province. Donc, c'est-à-dire que la liberté d'association n'est pas reconnue en agriculture au Québec. Euh, le reste du Canada se lit. C'est une situation assez particulière dans le monde. Euh, donc, il y a un syndicat unique auquel on est obligé de, de, de devenir membre. Euh, et l'Union paysanne euh, a, a émergé en réaction à cela pour pouvoir euh, avoir le droit, en fait, de se représenter comme on veut. Euh, parce qu'actuellement, le syndicat unique, non seulement il est obligatoire, mais il ne représente pas euh, les intérêts de la petite paysannerie. C'est un syndicat axé euh, sur euh, l'agriculture d'exportation, l'agriculture industrielle et la monoculture. Euh, donc, l'Union paysanne euh, s'est créée. Euh, non seulement, euh, oui, pour défendre les, les paysans et les paysannes, mais pour faire aussi un, un, un front commun avec euh, les citoyens et les citoyennes, donc les gens qui, qui mangent et la nourriture aussi. Euh, au début, c'était un syndicat agricole, euh, mais depuis 2016, ça a été euh, comme reconstituer un OBNL, euh, organisme à but non lucratif. C'était plus simple à gérer. Et on s'était aussi rendu compte que ça n'allait pas être demain qu'on allait voir euh, la pluralité syndicale. Donc, euh, on a un peu, comment dire, réorganisé notre lutte euh, pour euh, continuer à, à faire avancer euh, à, et travailler pour euh, la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. Euh, et euh, C'est ça. Et en fait, euh, la Via Campesina, pourquoi l'Union paysanne, en fait partie de la Via Campesina? C'est parce que dans, dans notre vision de, de la paysannerie, de l'agroécologie, de la souveraineté alimentaire, euh, l'internationalisme, inter euh, c'est vraiment important euh, parce que non seulement la mondialisation est cause de beaucoup de nos problèmes, beaucoup de pressions que les paysans et les paysannes vivent, les accords de libre-échange, les... Euh, comment qu'on appelle ça, les, euh, les sanctions sur des, des pays, euh, euh, les, toute la situation euh, de l'agriculture d'exportation, travailleurs, travailleuses migrantes et compagnie, euh, l'accaparement des terres. Et ça, ça impacte nos camarades euh, dans d'autres pays. Mais nous aussi, ça nous fait, une aux paysans du Québec, paysans et paysannes du Québec, ça fait, comme on peut dire, une euh, compétition déloyale aussi. Les lois, sont, euh, les lois ne sont pas adaptées à nous. Donc, c'est juste... Une logique, ainsi on est vraiment plus fort. Euh, donc on peut sûrement s'en parler plus tard dans, euh, dans l'entrevue, mais euh, le fait de faire partie de la Vieille campesina pour les organisations paysannes au Québec et ailleurs dans le monde a permis de vraiment faire avancer les causes paysannes à plus grande échelle. Donc c'est vraiment l'idée de créer une solidarité internationale au travers des Ça fait. De solidarité internationale et aussi euh, échange d'expérience, de savoir-faire. Ah. Euh, okay. Oui, et, et d'augmenter notre capacité de, de mobilisation. Et Par exemple, on va faire euh, du lobbying advocacy, là, dans des instances internationales comme les Nations unies. Bien, sans la vie campesina l'Union paysanne n'aurait pas seule euh, la capacité de faire ça, ni euh, une organisation de paysans euh, au Mali, par exemple. Mais ensemble, on arrive à trouver les ressources pour le faire.
0: Donc, il y a un peu, dans le fond, la volonté de pas seulement faire changer les choses peut-être sur le territoire du Québec, mais de faire aussi avancer le dossier de l'agriculture et paysanne, justement, dans des organisations internationales, comme, comme tu viens de le mentionner.
1: Bien, c'est aussi oui. que dans notre manière de penser, dans nos valeurs, euh, on ne veut pas juste, nous, au Québec, se libérer. Pour nous, si la paysannerie au Québec est libre et épanouie, mais que nos camarades en Bolivie continuent de se faire euh, saccager leur terre, pour nous, on n'est on pas satisfait mm. C'est... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une communauté. Uh -huh. ouais.
0: <rire> Parfait. Ça fait déjà quelques, quelques fois, dans le fond, qu'on parle de souveraineté alimentaire. Je ne sais pas si ce serait possible de nous expliquer un peu c'est quoi ça. Parce que, tu sais, on va entendre souvent euh, la sécurité alimentaire, l'autonomie alimentaire, la souveraineté alimentaire. Est-ce que c'est toutes des synonymes, dans le fond, pour exprimer la même chose ou c'est vraiment des concepts qui sont différents?
2: C'est définitivement euh, des concepts différents euh, qui sont souvent à tort euh, interchangés selon le narratif de qui veut bien porter euh, la vertu. Mais donc, euh, la souveraineté alimentaire, qui est un concept développé par la Via Campesina, notamment là, au cours des mettons, les 20 dernières années, là, avec la montée des mouvements un peu altermondialistes et compagnie.
0: C'est quoi un mouvement alter-mondialiste, mettons? <rire>
2: euh, ben, C'est euh, autour des années 2000, quand, euh, quand les grands accords comme la zone de libre-échange interamérique... Euh, c'est les grands accords internationaux qui sont venus établir des zones de commerce internationales à l'échelle de continents ou à l'échelle de plusieurs continents pour euh, libérer les, les, contraintes, euh, les contraintes tarifaires, entre guillemets. Là, on parle de, des taxes, on parle des douanes, on parle des frais d'importation, frais d'exportation. Puis, euh, en réaction à ces, ces politiques-là, qui étaient des politiques euh, euh, capitalistes euh, relativement hostiles à l'humanité... Euh, de nombreux mouvements sur de nombreux continents ont émergé. On peut penser à Seattle en 1999, à Québec au Sommet des Amériques en 2001. Euh, puis là, à chaque année, il y avait des rencontres internationales où il y avait des contre-sommets des contre-manifs. Contre puis dans le fond, quand je dis euh, les mouvements les mouvements mondialistes c'est un peu ces mouvements-là qui sont nés en opposition euh, aux grandes zones de commerce international euh, soi-disant libérées. Mais donc voilà, ça c'est... Euh... Okay.
0: Ça sera un peu comme une réponse, une réponse citoyenne au mouvement de, 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 de commerce international. Oui, c'est ça. C'est libre-échange.
2: Exact. Puis la Via Campesina <rire> fait partie, euh, c'est pas officiel, là, mais la Via Campesina est définitivement dans une dynamique de, de critique du libéralisme, de critique du capitalisme. Puis euh, mm. donc le, le, de, de parler de l'alter mondialisme, c'est de parler en partie de la Via Campesina.
1: C'est okay. -ce donc... ouvertement anticapitaliste. Oui, euh... définitivement. Oh, ouais, ouais, ouais. <rire> On n'a pas peur euh, de, de ce mot-là à la vie à campus. <rire> c'est bon. Mais en, en somme,
3: euh, c'est quoi la souveraineté alimentaire? Ben oui. Là? Oui. Oui. Revenons,
2: revenons. <rire> la souveraineté alimentaire, c'est un principe, c'est un, une revendication d'un droit. C'est la revendication d'une nation, d'une communauté politique de décider elle-même de son système alimentaire et agricole. C'est donc. Euh, si on, si on, on, on explore un peu le principe, il y a une notion de, de souveraineté, donc de décision d'une unité politique quelconque. Ça peut être un village, ça peut être une, une province, ça pourrait être un pays, ça pourrait être un continent, ça pourrait être la planète au complet. Mais euh, le, le principe de la souveraineté, c'est qu'une unité politique décide pour elle-même. Elle n'est elle pas subordonnée, elle ne euh, elle, elle dépend pas d'une autre instance politique. Puis euh, de décider soi-même des systèmes alimentaires que ces gens-là, que ces populations-là veulent voir ou ne plus voir sur leur territoire. C'est vraiment mm -hmm. euh, à, à contre-courant de, 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 des notions de sécurité et d'autonomie. Parce que là, euh, si vous voulez, on en parlera, mais euh, le, la, la souveraineté est vraiment à contre-courant de ces principes-là, puis est, est pas mal la seule qui, qui met la place pour une, une perspective philosophique, agricole, euh, humaniste. Et fondamentalement euh, positive pour le vivant. Là, je peux
1: peut-être donner un exemple euh, de sécurité versus souveraineté. Euh, par oui. exemple, euh, je vais prendre un, un exemple dans ma région euh, en Maingani. Euh, la sécurité alimentaire, par exemple, pourrait être, par exemple, ben, le gouvernement euh, paye à tout le monde trois repas par jour chez McDonald's. Donc, tout le monde a trois repas par jour. On a la sécurité alimentaire d'assurer tout le monde va manger. Pour certaines personnes, ben, ça ne va pas être assez, ça. Est, on n'est pas souverain d'un, on va dépendre d'une multinationale et on va dépendre, bon, du gouvernement, ça, ça dépend, là. mais on, on va dépendre d'un McDo pour manger. Tout le monde va avoir le ventre plein, trois repas par jour, mais ça ne va pas être éco-responsable, éco il va avoir beaucoup de déchets, euh, les, les aliments vont provenir de travailleurs et travailleuses exploités et compagnie. Donc, la sécurité alimentaire, c'est relativement facile à atteindre avec des OGM, avec bon n'importe quoi. La souveraineté alimentaire, c'est une toute autre histoire. Là. Donc, euh, ça serait plutôt euh, le gouvernement qui va... Si le gouvernement veut s'impliquer dans la souveraineté alimentaire, il va plutôt euh, euh, supporter les initiatives locales de euh, production euh, d'aliments. Euh, euh,
2: on pourrait même pousser la réflexion plus loin à se demander, est-ce que l'État, dans le contexte voilà. de, 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 de l'Occident, comme on le connaît, est un acteur souverain? Est-ce que, est que la relation des gens avec l'État est une relation de souveraineté. Voilà, Donc, voilà. on peut se poser la question, mm -hmm. est-ce que l'État est capable de, 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 de cheminer à la souveraineté alimentaire? Ça, c'est une question qui mérite une, une sérieuse réflexion. Ça
0: fait. Parfait. Euh, dans le fond, quand on discutait pour préparer l'entretien d'aujourd'hui, euh, il était venu, en fait, sur, sur euh, le sujet, l'idée que l'agrologie paysanne, c'était un, un des moteurs, en fait, de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est quoi en fait le lien entre, mais déjà, c'est quoi l'agroécologie paysanne puis c'est quoi son lien avec le, les souverainetés alimentaires?
1: Je peux peut-être, euh, je, je vais commencer. Euh, ben, en fait, l'agroécologie paysanne, c'est, euh, bon, je peux commencer par qu'est-ce que ce n'est pas, dans le sens que ce n'est pas seulement un ensemble de techniques pratiques euh, de... de, de de protocoles sur le terrain. L'agroécologie paysanne, c'est oui, ça comprend ça, mais ce n'est pas seulement comment faire du compost, comment faire ses semis, comment avoir une régie de culture euh, permaculturelle dans ses tomates. Il y a ça, mais ce n'est pas seulement ça. L'agroécologie paysanne, oui, c'est un ensemble de savoir-faire, euh, des savoir-faire qui ont été euh, développés par et pour la paysannerie, avec le support de d'autres acteurs et actrices comme euh, le monde académique euh, et... Euh, et d'autres mondes, mais ce sont aussi des techniques, des pratiques qui ont été développées au sein d'une communauté euh, selon les différentes expériences de terrain. Donc, l'agroécologie euh, de la Gaspésie est très différente de l'agroécologie cubaine, par exemple. Et non seulement ça, il y a toute un, une dimension sociale et politique. Euh, euh, autour de l'agroécologie la, de paysanne. C'est-à-dire que comment ces savoir-faire-là sont développés, c'est dans un contexte communautaire, et la manière de développer les savoir-faire va euh, renforcer le tissu social et vraiment in indépendant. Est, il est impossible de faire de l'agroécologie paysanne tout seul sur, son sur ton terrain si tu ne parles jamais à personne d'autre de ta communauté. Tu ne t'inscris pas dans le mouvement d'agroécologie paysanne. Euh, donc, euh, le concept de off-grid, tout seul, dans le fin fond du fin fond, qui coupe toute relation, ne, ça ne s'inscrit pas dans l'agroécologie paysanne. Ça va s'inscrire oui s'il y a une dynamique communautaire. Euh, et politique aussi, bon, donc, parce qu'il y a les revendications liées euh, à euh, la souveraineté alimentaire, euh, par exemple. Euh, donc, c'est euh, l'autodétermination euh, et compagnie. Il euh, y avait un un mot, une phrase qu'on dit dans la Via Campesina, euh, ça serait que euh, la souveraineté alimentaire sans l'agroécologie paysanne, ça serait seulement un slogan. Et l'agroécologie paysanne, sans la souveraineté alimentaire, ça serait juste un, un, un amalgame de techniques qu'on pourrait apprendre dans une institution.
0: Mais est-ce que concrètement, mettons, dans votre pratique à tous les deux, parce que tous les deux, dans le fond, vous, vous avez à... à à travailler concrètement à la terre dans des projets coopératifs, tout ça, comment, ça, comment ça, concrètement ça, ça se répercute dans votre réalité, dans votre quotidien? Juste pour rendre ça un peu plus concret. Ouais.
2: <rire> c'est une, re, une relation au monde. Une, moi, moi, moi comment, je, comment je pratique ça, là, comment j'incarne ces, 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 ces principes-là, c'est vraiment dans une relation au monde où est-ce que... Euh, J'essaie de ne pas avoir une relation agronomique avec les légumes que je cultive... J'essaie de pas avoir une relation exclusivement écologique avec les légumes que je cultive. J'essaie de pas avoir une relation... J'essaie de ne pas euh, séparer les, les différents segments de, qui m'entourent, dans lesquels j'interviens dans ma vie. L'agroécologie euh, est une perspective philosophique qui, qui unit, en fait, tous ces segments-là, qui sont en fait un seul segment. L'idée de, 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 de ramener quelque chose qui a été euh, séparé, c'est parce que la séparation était artificielle et factice, mais dans le fond, d'honorer cette, cette uniformité-là entre... Ben, en fait, ce n'est pas une uniformité, c'est une unité, en fait, entre différents secteurs, entre, entre une perspective euh, de faire pousser les légumes, entre une perspective de, de préserver la biodiversité, de faire attention à, à l'écoulement des, des, des engrais qu'on utilise, à faire attention à la gestion de nos fumiers, mais aussi à avoir des places en garderie puis d'aider de, 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 nos voisins qui ont, des, euh, qui ont un rendez-vous chez un tel pour aller garder leurs enfants ou des affaires comme ça. C'est donc de, de, de réunir le social, l'agricole, l'écologique, puis euh, on pourrait parler aussi de santé, euh, santé physique et mentale. Mais donc, dans ma, dans ma démarche de tous les jours, c'est d'appliquer ça comme récemment, là, je calcule mes, mes quantités d'engrais pour mes, mes plantes cette année, puis je fais attention okay. à... J'essaie de regarder combien j'en laisse derrière qui vont partir en ruissellement. Là, j'essaie d'atteindre un seuil qui est, qui est acceptable. Puis de l'autre côté, j'essaie de ne de, de pas partir sur une base quantitative exclusivement, d'avoir une base qualitative, puis d'avoir une approche basée sur euh, l'ajout de matière organique et non le nombre de ppm dans ma solution de sol. Il y a vraiment une approche agronomique versus agroécologique. Je ne pas réduire, là, mais une est très quantitative. L'agronomie, c'est très quantitatif. Puis l'agroécologie a une perspective euh, plus euh, nuancée. Il y a beaucoup de qualitatif, il y a du quantitatif, parce qu'il y a des perspectives super sérieuses en, en agroécologie aussi. J'essaie de trouver des exemples concrets. Là, de. Euh, mettons, si je fais de l'élevage, euh, il n'y a pas vraiment de vétérinaire qui interviennent pour euh, donner des antibiotiques à mes animaux. Je vais faire attention à, aux conditions d'élevage. Puis... Euh, je vais agir dans le, dans le, pour le mieux de ces animaux-là, puis si je suis rendu à devoir gaver des animaux, je vais me dire que je ne suis pas capable d'élever de, des animaux correctement. Tu sais. mm
1: -hmm. euh, je peux donner quelques exemples aussi. Euh, par exemple, euh... Euh, un truc qui est vraiment important pour moi de l'agroécologie paysanne, c'est tout ce qui est autour de la, de la méthodologie de transmission et de développement des savoir-faire. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a une méthodologie qui s'appelle « de paysan à paysan ». C'est-à-dire que dans une communauté paysanne donnée, on va prendre pour acquis qu'il euh, y a un, un savoir énorme qui se trouve dans la communauté et on va trouver des moyens de… comme euh, rendre ce savoir-là accessible. Donc, par exemple, on, va, on peut, euh, par exemple, une formation atelier sur le compostage. Ben, ça ne va pas être euh, nécessairement un, un professionnel du compostage qui, 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 qui est, selon, que est seulement théorique qui va venir donner une formation sur comment faire son compostage. Ça va être euh, une personne qui fait du compostage, mais qui a aussi des activités paysannes et agricoles qui va présenter sa manière de faire le compostage et les autres personnes sur place aussi qui assistent à la formation atelier vont être invitées à parler de comment eux ils font le compostage et avoir un peu, pas un, pas un clash d'idées mais un, une, un partage de différentes manières puis essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer le système ensemble et aussi de se rendre compte, ok, les limites de, de, de notre savoir-faire est ici bon, on aurait peut-être besoin maintenant toute la gang pour à, à pousser encore plus loin notre méthode de compostage, mais là, on va peut-être euh, travailler avec, par exemple, un microbiologiste qui va nous aider là, pour euh, les températures puis euh, les micro-organismes qu'il y a dans notre compost, vu que ça, c'est peut-être là où ce qu'on maîtrise moins. Donc, euh, mais on va travailler avec le, 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 le ou la microbiologiste de, pour développer une pratique qui est vraiment adaptée à notre échelle de à notre échelle de, de production et nos, nos, nos technologies aussi, parce qu'on va chercher à avoir des technologies qui sont un peu low-tech. Donc, euh, euh, que trouver des manières, comment que nous, on peut être capable d'évaluer, par exemple, le, le stade de notre compostage sans avoir à, même si on n'a pas de laboratoire à la maison, par exemple. Un autre exemple d'agroécologie euh, paysanne dans une communauté rurale. Donc, que ce n'est pas nécessairement des gens qui produisent la nourriture pour vendre, euh, ça pourrait être, par exemple, d'avoir euh, un poulailler collectif, que c'est plusieurs, euh, plusieurs familles même, du même village qui, qui ont un poulailler ensemble. Donc là, il y a toute une di -dim dimension agroécologique à ça, production de nourriture, mais aussi l'entraide, euh, le partage d'idées. Euh, même chose pour euh, le troc et les systèmes d'échange de nourriture qui sont non monétaires. Là.
3: Parfait. Puis ça, euh, au quotidien, l'Union paysanne, quel, euh, quel rôle ça vient jouer, admettons? Est-ce qu'en tant que membre, vous vous échangez entre vous? C'est quoi vos... Euh, comment ça fonctionne, l'Union Paysanne, en ce moment?
2: C'est sûr que les gens qui sont actifs partagent euh, définitivement des techniques puis des ambitions, puis plein d'affaires. Moi, Geneviève et, et d'autres camarades, on parle de semences, euh, on parle d'élevage, on parle de... Je voyais euh, un échange récemment sur des modèles de clôture ou des affaires de même. Là. Fait que cette dimension-là existe, mais euh, je ne dirais pas que c'est le cœur de ce qui se passe à l'Union Paysanne, en ce moment. Là. Je pense qu'il y a une... Mais la dimension d'une organisation euh, active dans la, dans la société civile en termes de visibilité, en termes de prise de position euh, dans les enjeux définitivement agricoles. Euh, on, on essaye d'élargir un peu plus aussi. Là. Euh, on a été invité à des tables sur euh, des trucs d'aménagement du territoire. Fait il y a une dimension agricole là-dedans, mais il y a aussi une dimension euh, urbanisme et, euh, et banlieue ardisation là, Mais donc, euh, c'est ça. D'être un acteur... Euh, présent, euh, vivant de la société civile, d'interagir avec les médias, avec, avec d'autres groupes. On a des très bonnes relations avec des groupes comme Vigilance OGM, c'est ça. Sinon, euh, une présence, c'est ça, là, je radote un peu, là, une présence médiatique. Avant, il y avait l'organisation d'événements. On avait, on avait l'ambition d'organiser de, de, des événements, euh, des, fêtes, euh, des fêtes saisonnières, des événements, rassembleurs, qui, c'est des événements qui, à travers le prisme culturel, euh, mettent en marche l'agroécologie. Parce que c'est à travers, à travers des, 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 des moments de rencontre comme ça. Euh, on, peut, on peut amener euh, des, des, des échanges politiques, des sujets de réflexion. On peut se demander comment on fait attention à telle biodiversité ensemble. On peut, on peut agir sur le lieu du festival. On peut C'est vraiment, vraiment le, 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 la panacée de, de, de l'agroécologie. C'est les rencontres de différentes personnes, de différentes communautés qui convergent pour... Je, je, je manque de mots pour... <rire> <rire> Identifier quelque chose qui me paraît tellement normal et, 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 ouais. et, et, et essentiel, tu sais.
3: C'est où que les citoyens étaient inclus dans le fond pour vraiment que chaque partie se parle puis euh, qu'on bâtisse quelque chose ensemble dans le fond, c'est
2: ben, ça. c'est ça, tu sais, l'idée de ne pas faire un syndicat agricole exclusivement euh, réservé aux gens de l'agriculture... Euh, oui, elle découle définitivement de cette perspective-là que l'agriculture est une, des, une des, des dimensions de la société, puis c'est pas vrai qu'on va jouer dans notre coin tout seul en silo à juste tirer la couverte de l'argent public ou de l'argent ou de je ne sais trop quelle opinion vers le silo de l'agriculture et de la petite paysannerie qui représente sérieusement des, pointes, des parcelles de pourcentage de la réalité agricole du Québec. Ouais. Mais c'est ça, la dimension humaine est fondamentale, puis c'est pour ça que Lyon Paysanne fait une place aux citoyens et aux citoyennes. Puis on pourrait même changer le terme parce que tu sais, citoyen c'est déjà exclusif et réducteur un peu là, mais bon, c'est un débat. Une...
3: Pour comme dire qu'on, c'est pas juste des, pas juste des fermiers et agriculteurs, admettons, pour dire ouais. que ça touche pas juste exclusivement ça. fait, que pour résumer, si je comprends bien, euh, dans le fond le cœur c'est vraiment de développer une vision plus à long terme de ce qui serait pour euh, l'Union paysanne une, comme un développement durable à long terme de l'agriculture ou de vers où on s'en va là.
2: Oui, euh, je vous avoue qu'on n'utilise pas du tout le terme développement durable, mais euh, on va parler, c'est ça, de, de construire euh, des mouvements euh, politiques forts et structurés, vivants, qui incarnent euh, les différentes perspectives de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire euh, vers, ça, vers une construction un de rapport de force pour honorer un peu. Euh, D'abord, dans une perspective historique, il y a un travail de, de reconnaissance énorme sur... Euh, le, 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 le monde agricole le monde euh, de la pêche de la chasse, de la cueillette de... parce qu'il faut, faut, faut aussi comprendre que euh, pour l'Union paysanne et pour la Via Campesina le sujet, là, les, les acteurs et les actrices c'est pas juste des agriculteurs, agricultrices commerciaux, on parle des euh, gens qui vivent de la pêche, de la chasse les travailleurs temporaires, les travailleurs saisonniers euh, puis j'en oublie sûrement plein là. mais dans le fond c'est de, de ratisser large à des gens qui oeuvrent dans l'agroécologie, en le sachant ou pas, que ce soit nommé ou pas, mais qui œuvrent dans ce sens-là, dans, dans le meilleur de leurs capacités, euh, puis qui sont toujours euh, pris dans une situation sociopolitique quelconque. C'est pour ça qu'il y a de dire que les travailleurs étrangers euh, guatémaltèques et mexicains qui font un travail énorme euh, méritent une reconnaissance et euh, une voix politique au Québec autant que les gens qui ne veulent pas payer leur cotisation à l'UPA. C'est vraiment... Mmh. Y, ratissons large parce que tout le monde mérite cette voie-là qui est absente en ce moment.
1: J'aimerais ajouter, euh, euh, si, si vous me permettez, euh, un peu euh, concrètement aussi comment que la méthodologie de l'agroécologie s'inscrit, euh, comment l'Union paysanne...
3: C'est quoi euh, le lien entre les deux? vit
1: ça au quotidien, <rire> par exemple. Euh, Je vous donne un exemple euh, simple d'un processus dans lequel on, on, on est... Euh, on est présentement là-dedans. Euh, si, euh, comment je peux dire ça? Traditionnellement, les OBNL, les coopératives, les entreprises, ils fonctionnent de manière très hiérarchique. Président, vice-président, blablabla, euh, bla, bla, secrétaire. Puis, il y a vraiment des tâches associées à, à, à ces différentes euh, euh, strates-là de la hiérarchie. Bien, on est dans un processus aussi à l'Union paysanne présentement de voir un peu comment on peut rendre notre processus plus horizontal. Parce que tout le, le concept, toute la base de... Euh, la méthodologie euh, euh, de l'agroécologie, c'est que ce soit horizontal, c'est qu'il n'y ait pas comme un expert ou une personne en haut qui est plus importante que les autres. Euh, puis c'est aussi une manière d'être beaucoup plus euh, résilient à long terme, parce que si on dépend d'une personne ou si on dépend d'un expert, donc ça peut être dans l'organisation politique ou technique au champ, si on dépend d'une seule personne et cette personne-là disparaît, les, les, les petits moutons en bas, ils sont perdus. Donc, on veut que ce ne soit pas un berger avec ses moutons, mais euh, que toute la gang soit euh, consciente et qu'on se sépare les tâches. Donc, on est dans ce processus-là présentement à l'Union paysanne. C'est un bel exemple concret au quotidien. On a organisé des formations, des ateliers. Là, bon, avec la pandémie, euh, c'est un peu plus difficile là, en personne. Donc, euh, on organise des webinaires, discussions. On les appelle les assemblées citoyennes paysannes. Donc, on choisit un sujet. On organise euh, ça, on fait ça en ligne présentement euh, pour pouvoir, euh, oui, il y a des gens qui sont invités euh, comme, euh, ben, comme experts ou on pourrait trouver un autre mot, là, des personnes qui, ont, euh, qui sont à l'aise avec le sujet, qui viennent partager, mais le but, c'est de mener à une discussion. Là, on est en train d'organiser pour le, le 17 avril, qui est la journée internationale des luttes pour les droits paysans, on va organiser une discussion paysanne-citoyenne à ce moment-là. Euh, donc, tout le concept aussi d'éducation populaire que l'Union paysanne peut faire, d'essayer de, souvent les médias, ils vont transmettre une manière de, per, une, une manière de percevoir une situation. Euh, L'Union paysanne, on va essayer d'amener le point de vue de l'agroécologie paysanne pour amène, aider les citoyens, les citoyennes à pouvoir analyser ces nouvelles-là de manière, euh, avec l'œil de la souveraineté alimentaire et pas juste l'œil de l'économie de rendement euh, et compagnie. Euh, et il y a un, un autre aussi, euh, l'Union paysanne, on fait partie du People's Agroecology Process, ça veut dire le processus agroécologique des peuples. Euh, et ça, ça réunit euh, des gens Porto Rico, États-Unis et euh, Canada. Et c'est des gens, là, peuples autochtones, paysans, académiques, étudiants, citoyens, citoyennes, tout, tout le monde, de plein de communautés différentes, la communauté LGBT, les communautés de fermiers noirs, travailleurs migrants, tout le monde est là. Et on se fait des, 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 euh, des, des rencontres en personne dans différentes... Euh, des fois, c'est au Québec. Des fois, c'est euh, ça peut être sur une ferme au Québec. Ça peut être dans une communauté autochtone euh, proche de Boston. Ça peut être comme des brigades de reconstruction à Porto Rico après un ouragan. Donc, on organise des rencontres comme ça. On utilise la méthode, ces méthodologies-là. Et euh, ça. donc, euh, c'était des exemples hum, concrets. Hum.
3: Cool. Est-ce que tu es déjà allé dans un des rassemblements?
1: Euh, oui, quand même. tu euh, Qu -ce que que...
3: fait? C'est quoi ton coup de cœur, maintenant euh, il y a une place, on est allé,
1: ma, ma rencontre la préférée, c'est à Asanamissit. C'est une communauté Nipmouk, nip euh, justement, euh, proche, proche de Bosson. Euh, et euh, on était accueillis là, donc il y avait, euh, comment dire, euh, autant au niveau de cueillette, de transformation de médecine, on a visité euh, des, euh, des, une petite ferme où qui faisait des huîtres dans la mer. Après ça, on a fait cuire euh, ces moules-là sur le feu avec la, la technique euh, traditionnelle. On a échangé aussi a des, des pratiques, des savoir-faire. On a aidé, on a fait des corvées sur le terrain de cette communauté-là aussi pour améliorer l'espace. Et bon, il y a toute le, l'espèce de, de, justement, la méthodologie. On est, Mettons qu'on est une trentaine de personnes, on va être toutes séparées en, en base group. Donc, chacun a son groupe de base d'à peu près 5 six personnes. Et là, il y a des, on s'alterne qui cuisine, qui fait le nettoyage, qui fait la vaisselle, qui facilite la journée. Donc, ce n'est pas toujours la même personne qui va être le, les leaders des journées. Donc, euh, il y a tout ça aussi, puis il y a toujours un peu des cérémonies ou des chants, euh, d'autres dimensions comme ça. Euh, donc, euh, pour, pour l'Union paysanne, c'est vraiment important pour nous d'interagir dans, dans ce genre de processus-là et de, de communauté. Comment je peux dire? De revoir l'espèce de dimension aussi euh, humaine, émotionnel, spirituel, je ne sais pas comment l'appeler, que ce pas juste de la politique euh, administrative qu'on fait. Là. Euh, on a aussi euh, d'autres euh, besoins qu'on qu qu oublie souvent dans les cultures euh, occidentales comme au Québec.
3: Génial. puis euh, Je vous lance ça comme ça, mais est-ce que vous savez, l'Union paysanne au Québec, ça représente euh, quoi en chiffres? Là, en... Je sais même pas comment on peut appeler ça. C'est en ferme, en culture, mais comme euh, vous êtes combien, mettons, ça représente... Est-ce que c'est minuscule par rapport à... L'ensemble de
1: l'UPA? ou C'est pas gros, l'Union Paysanne. On est environ euh, dans les membres actifs qui, qui sont là, c'est euh, 250-300 membres. Oh euh, ouais. C'est euh, ben, petit à l'échelle euh, euh, du Québec, si on veut. Pourtant, il y a beaucoup de gens avec qui on est en contact et qui participent aussi qui ne sont pas membres. Euh, mmh. parce Des, que... sympathisants. <rire> Des sympathisants. Des sympathisants, c'est ça, parce que ben, nous, il n'y a pas d'obligation à être membre à l'Union Paysanne. Euh, c'est ça. Okay,
2: ouais. euh, c'est pas euh, par rapport comme au membership de l'Union Paysanne, mais euh, c'est important de, je pense, d'identifier de, de, que la moitié des fermes au Québec sont euh, des relativement petites fermes. Fait que mm -hmm. sur les euh, je pense qu'il y a 28 000, 27 900, je pense qu'il y a 30, grossièrement 30 000 fermes au Québec, la moitié là, ont des revenus euh, inférieurs à tel plancher là, qui est mis autour de 50 000 ou 80 dollars par année ou quelque chose comme ça. Fait que dans le fond, ouais. le, le paysage agricole, il y a certes des grandes, grandes fermes, mais il y a beaucoup de, de fermes à échelle humaine, là, indépendamment de leur affiliation à l'Union Paysanne ou à l'UPA ouais. ou peu importe la dimension politique de leur ferme. En termes d'activité de, 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 agricole, il a, ouais. ça existe là, définitivement.
1: Oui, c'est ça. Si, si, si euh, les gens avaient le droit de choisir leur syndicat, on serait beaucoup plus de membres, c'est certain.
2: Il y aurait sûrement beaucoup <rire> ben plus de ça. monde à l'Union, ça c'est vrai.
1: Parce qu'il y a aussi toute une affaire qu'il ne faut pas oublier. Euh, L'Union paysanne, on dérange dans le, dans le paysage médiatique et politique du Québec et beaucoup de petites fermes euh, ont peur de s'affilier à l'Union paysanne et de se dire ouvertement. Euh, affiliés à l'Union paysanne, de peur d'arrêter parce qu'ils ils ont peur de recevoir moins de subventions, de financement et de support de l'UPA et du ministère de l'Agriculture. Il y a un climat de peur. Il y a quelque chose de vraiment flou. Il y a un nuage là, au niveau de la liberté d'expression, euh, vraiment, là, parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté d'association, c'est garanti par la liberté d'expression, là. Donc, il y a ça aussi qui teinte euh, notre, notre situation.
3: Et comme tantôt on a parlé que, tu sais, dans le fond, là, vous êtes quand même obligés, euh, au Québec, on est obligé de faire partie de l'autre syndicat. Mm -hmm. euh, comment ça se jumelle, tu comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses que ça vous empêche de faire ou non? C'est juste que vous devez cotiser à l'autre syndicat aussi en, en dollars. Comment ça se passe? Euh,
2: tu parles au niveau individuel, là, au niveau de nos fermes.
3: Oui. Est-ce que comme ils vous mettent des limites ou, ou, ou des... <rire> des... Euh,
2: ben, C'est euh, ça, donc... Il euh, y a une nuance à, à apporter à ce que euh, Andréane, tu dis. On est obligé de cotiser à l'Union des producteurs agricoles si on veut s'enregistrer au MAPAC comme une ferme euh, commerciale. Il n'y a personne qui a besoin de s'enregistrer pour juste faire des légumes dans son jardin. Même faire 10 acres de légumes dans son jardin, avec un tracteur, puis euh, 25 euh, ouvriers euh, guatémaltèques, tu ben, t'as pas besoin de t'enregistrer si tu les vends pas. L'acte d'enregistrement, c'est l'acte de commercialisation.
3: Alors, la... est-ce que si tu vends à ta ferme, c'est un acte de commercialisation? Ça, c'est correct? Oui,
2: en, okay. en haut de 5 000 t'as le banque. droit. Ça, ça prend 5 000 de vente pour en... s'enregistrer au MAPAC. Puis okay. en fait, c'est au MAPAC qu'on s'enregistre. Le MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries, de l'Alimentation, et euh, j'ai peut-être oublié Québec. une lettre, du Québec. Et euh, on s'enregistre chez eux, puis eux, avec gentillesse, ils disent à l'UPA que telle ferme est enregistrée, donc d'aller, que l'UPA aille chercher sa cote à okay. cette ferme-là.
0: Fait que dans le fond, vous, est-ce que, comment ça fonctionne votre ferme, par exemple?
2: Nous autres, on est une coopérative de travail, ouais. donc l'UPA nous exige deux cotisations. Parce okay. que selon les règlements internes, euh, les, co les coopératives euh, de multipropriétaires, euh, multi dans le fond, euh, ouais. c'est deux cotisations et non une seule qui est basé sur le okay. modèle très euh, unifamilial. Le chef de famille homme, c'est l'agriculteur et sa conjointe. c'est la... Elle est conjointe d'agricultrice, agriculteur. T'sais. Eux autres, c'est une seule cote, mais euh, nous autres, on est soumis à deux cotisations. Puis ben, il, les... il faut les régler, sinon on n'a accès à aucune subvention euh, du ministère ni euh, aucun programme de l'UPA en tant que tel, notamment le remboursement des taxes foncières qui est un de leurs gros programmes euh, d'argent. Donc, il y a une dynamique très particulière où est-ce que la cotisation euh, obligatoire à un syndicat, un syndicat unique et monopolistique, existe en amont de toute aide publique. Très particulier. C'est vraiment un, un, un scénario pas mal unique au monde à ce qu'on en sait. Là. Puis c'est là qu'intervient l'absence de liberté d'association parce qu'il y a une loi qui euh, accrédite un seul syndicat comme étant porteur des... Euh, des revendications syndicales du monde agricole au complet, puis c'est l'Union des producteurs agricoles. est-ce
0: que vous savez s'il y a des discussions dans le fond pour ouvrir un peu euh, cette situation-là? On Et
2: le sait, il n'y en a pas.
1: <rire> non, mais c'est que, comment je peux dire, euh, par exemple, l'Union, quand, quand on pose la question, quand il y a des consultations publiques qui ont dit « comment peut-on faire pour que le Québec soit autonome alimentairement, blablabla », l'Union paysanne, on veut dire, il faut abolir le monopole syndical, c'est la seule manière qu'on peut vraiment aller de l'avant et construire une agriculture euh, paysanne et souveraine, mais ce discours-là que nous, on a, c'est vu comme étant extraterrestre. ils nous, nous voit comme euh, des espèces d'anarchistes euh, sans éducation, que comme ne sait pas de quoi qu'on parle, puis que ça n'a aucun sens, le discours qu'on a. Là. comme on est, vu dans les, on est présent dans des consultations publiques, et c'est très difficile pour nous de faire valoir cette, euh, cette vision-là. Les gens, ils ne le conçoivent pas comme, je ne sais même pas si... Oui, c'est n'est même pas juste un manque euh, comme euh, euh, de la mauvaise foi. C'est comme on dirait que c'est comme... Sortir de cette espèce de, de système-là, euh, comment, comment on appelle ça, là, de, euh, euh, économie libérale et compagnie, c'est inconcevable pour beaucoup de personnes et c'est pour ça que même avant de pouvoir se battre pour pouvoir abolir le monopole syndical, on a un énorme travail d'éducation populaire parce qu'au fond de, 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 de moi, je sais que la majorité de la population nous soutiendrait, mais... Euh, c'est comme, il, les, il, il manque une certaine éducation pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe, euh, c'est quoi la situation politique, et c'est ainsi pas juste en agriculture, malheureusement. Oui, c'est un, -ce un, que, un -ce gros mandat.
3: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous pensez que euh, d'abolir le monopole syndical, ça va aider l'autonomie alimentaire au Québec? Euh... Certains. Vas-y, Gaspard, <rire> si tu veux commencer. Les très... <rire> <rire> J'ai aimé le petit
2: don. <rire> fait que, euh, à, à, à mon avis, puis au... selon l'Union Paysanne, euh, un monopole syndical en agriculture, c'est super limitant. Puis c'est problématique à de nombreux égards. Ça uniformise les réalités agricoles. Ça tend à uniformiser le, le, ça, les réalités agricoles en se disant que tout le monde vit à peu près la même chose, puis que le syndicat est capable de voir dans cette uniformité-là toutes les petites particularités, ce qui est, à notre avis, euh, impossible. Ensuite, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, le, ce syndicat euh, monopole, a une tendance industrielle vraiment, vraiment sévère, qui est en fait une tendance euh, historique de l'industrialisation de l'agriculture, puis euh, comment l'UPA a été... Un des moteurs de l'industrialisation depuis son accréditation dans les années 70, il me semble. Je ne suis plus sûr des chiffres, mais il me semble que c'est autour de 70, les années 70 qu'ils ont. Ouais,
1: ben, avant, c'était l'Union des producteurs catholiques, l'Union catholique, l'Union cultivateur.
2: Oui. Puis donc, euh, c'est ça, la situation de, de monopole. Euh, donne une place énorme à l'industriel, aux perspectives industrielles, aux perspectives euh, commerciales rentabilistes, aux perspectives de marchandisation. Euh, puis pour le dire poliment, l'UPA est une instance capitaliste de l'alimentation au Québec. C'est ça qu'ils mettent de l'avant. Des grandes corporations, un, un partenariat étroit avec les grands semenciers, les buyers, les Monsanto de ce monde pour un approvisionnement extrêmement limité. Mais quantitativement énorme, mais qualitativement minable, faible, 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 Ça dépend je... de,
1: de l'esclavagisme moderne, là, les travailleurs migrants et
3: tout. Mais ben Ça, j'allais te poser comme question, parce qu'on a fait un, un balado récemment, puis tu sais, dans ma tête, un syndicat, tu sais, quand on pense au syndicat dans la santé publique et tout, ils sont là pour comme les conditions de travail des, des, des employés, puis les salaires descendent, puis tu sais, nous... À date, ce qu'on a fait avec les certains fermiers, tu sais, ils vivent vraiment comme euh, pratiquement sous le seuil de pauvreté au Québec. Fait que, comme dans ma tête, il est là pour ça, le syndicat à la base. Pourquoi il n'y a pas plus d'action ou de changement à ce niveau-là Il est si fort que ça. Euh...
2: Mais il en fait plein. Là, honnêtement, l'UPA fait plein d'affaires. Mais euh, nous, on n'est pas sûr que ça va être dans le bon sens. Puis ils ont, ils ont beaucoup de moyens, ils, dé, ils déploient plein d'énergie. Puis euh, au final, c'est ça, pour maintenir un statu quo industriel, puis pour gagner des points de pourcentage sur leur balance de productivité annuelle puis sur l'import-export. les autres, ils vont se vanter que le sirop d'érable est exporté, exporté à 1500 de notre besoin national. et pour l'UPA, c'est une victoire, ça. C'est bien, c'est bravo, tu sais. Alors que nous, on... Nous, on se demande ben, pourquoi est-ce qu'on importe du sucre, qui est une des pires industries du monde, alors qu'on pourrait être, euh, tout le monde pourrait être euh, approvisionné en sirop d'érable euh, bio au Québec à des prix décents, s'il y avait un peu de volonté politique, puis s'il y avait une intention derrière le syndicat. T'sais. Mais la question ouais. syndicale, comme tu la poses, Andréanne, est vraiment particulière, parce que les gens qui sont défendus, c'est les fermes.
1: Les propriétaires. Non, c'est ouais, les, les fermes, c'est les, les...
2: les infrastructures. Oui, mais... C'est ouais, pas les gens. Ouais. Les gens sont des opérateurs d'infrastructures. Ouais. Mmh. Le, le numéro de ferme, c'est pas un nom. C'est un numéro, c'est 101, mmh. 542 24. Vrai. Il y a une énorme déshumanisation là-dedans. Puis en ce moment, euh, le monde agricole est en détresse psychologique euh, complètement fou. Là. Je veux dire, ça, c'est un truc euh, dans l'allégorie la, 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 de l'iceberg. S'il y a un gros truc là, en ce moment, c'est la santé mentale des gens en agriculture. Là. Surtout dans le conventionnel. Parce Beaucoup que J'ai pas compris, Geneviève.
1: Beaucoup de suicides.
2: Ben oui, c'est ça. Je n'osais pas nommer les, les gros termes trash, mais c'est vraiment une réalité terrible. Puis ça, c'est à cause que... Euh, ben, je ne veux pas avoir la, la solution magique, là, mais il y a différents, des, différents éléments qui rentrent en compte là-dedans, là notamment euh, l'idée que les fermes doivent optimiser constamment leur productivité, leur méthode, pour être le plus rentable possible. Mais il n'y a plus de réflexion sur euh, euh, qui... Qui est au cœur de la ferme? Quelle famille est là? Qui est nourrie? Euh, J'entendais un, un conférencier récemment dire que euh, la, le Québec a une, une industrie alimentaire qui n'est pas orientée vers la perspective nourricière. C'est orienté vers les gains euh, productifs, vers la rentabilité des marchandises agricoles. Puis ça, c'est mmh. définitivement quelque chose de problématique pour l'Union paysanne. Puis, c'est euh, pour revenir à euh, le, le problème du monopole, c'est c'est de laisser tant de pouvoir à une organisation aussi problématique alors qu'on est en plein cœur de, de changements climatiques, de changements sociaux, euh, des enjeux de racisme, des enjeux de mobilité des personnes émergent. On est en pandémie. Des liens ont été faits entre les, les transformations industrielles de grandes zones agricoles en Chine ou en, au Brésil et l'apparition de, de pathogènes particuliers. Puis on est encore en train d'encourager l'UPA à à poursuivre dans, dans ça. C'est aberrant. Tu
1: sais. C'est aussi euh, euh, le, euh, le monopole syndical où ça devient un peu problématique. Euh, c'est euh, que, dans le fond, pour pouvoir, parce que la paysannerie, ce n'est pas juste une utopie que la paysannerie peut nourrir le monde. Euh, une statistique qui nous vient des Nations Unies, de la FAO, okay, des Nations Unies, c'est que euh, si on parle en termes de, de superficie de terre, là, de ressources, la paysannerie nourrit. 75 produit 75 mondialement, là, je ne parle pas au Québec, mondialement, la paysannerie euh, produit 75 de la nourriture sur 25 des ressources de terrain. Donc, sur 25 des superficies utilisées par l'agriculture en général, la paysannerie produit 75 de la nourriture. Si on compare l'agriculture industrielle accapare 70 des terres, mais nous produit seulement 25 de la nourriture. Donc comme clair quand même, que ce n'est pas juste une utopie, un fantasme de paysannerie rurale champêtre. C'est possible. Ça ne veut pas dire que les plus grandes superficies de terre sont mauvaises pour produire des grains, euh, des haricots et tout. Comme c'est pas tant la superficie, mais comment les terres sont gérées. Euh, parce qu'on pourrait gérer des grandes superficies de terre en coopérative, par exemple. Donc, il, il, il faut s'assurer ça. Et euh, il y a des solutions paysannes qui existent et elles ont besoin de soutien pour pouvoir se déployer. Présentement, les réglementations, les normes agricoles, par exemple, pour pouvoir produire euh, des. pour pouvoir abattre, vendre de la viande. Pour pouvoir vendre de la viande, il faut satisfaire à des exigences euh, sal de sa sanitaires excessivement élevées qui ne sont pas adaptées à la taille d'une petite entreprise agricole. On pourrait mettre en place euh, des protocoles euh, très salubres mais qui prennent en compte euh, la réalité paysanne, par exemple. Ainsi, donner accès à des, des poulets euh, bio, paysans et salubres aussi, parce qu'on s'entend qu'il faut que ça soit salubre. Euh, donc, euh, le fait qu'il n'y ait pas de pluralité syndicale, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent de mettre ça en place. Parce que si le syndicat qui représente toute la gang pense que toute agriculture, pour être rentable, devrait être industrielle, ben, ils vont pas venir, ils vont soutenir ça. Euh, un autre point vraiment important aussi, quand on parlait de santé mentale et tout, donc on comprend que la plupart des exploitants euh, des agricoles, même ben, les industriels, là, ils sont eux-mêmes victimes de ce système-là. Ils travaillent pas Tant pour eux, finalement, c'est pas eux qui décident comment qu ils produisent leur soya dans leur champ. C'est des externes qui leur disent, eux, ils sont des simples opérateurs, ils ont une recette et ils la font. Euh, c'est rendu avec des tracteurs euh, robotisés et compagnie, donc on pourra aller loin avec ça. Et pour l'Union paysanne, pour la vie à campesina, Campesina, c'est pas juste de s'assurer que les migrants, migrantes qui viennent chez nous euh, aient des conditions décentes. C'est de régler le, le, le problème plus vaste qui fait en sorte de pourquoi, eux, ils peuvent pas être bien chez eux. Mmh. Donc, c'est ça aussi qu'il qu faut voir, c'est, d'où tout ce concept-là d'internationalisme, c'est que pour bien comprendre une réalité qu'on vit ici, il faut voir le, le système plus large aussi,
0: voilà. J'ai envie de, de vous entendre un peu, mettons qu'on se dit là, euh, tout est possible, hein? mmh. <rire> On fait la souveraineté alimentaire, puis de ce que j'en comprends, la souveraineté alimentaire, c'est pas une formule, mais c'est juste simplement de donner la possibilité à toutes les gens qui sont impliqués dans le système alimentaire, qu'on que ce soit des producteurs, que ce soit des consommateurs, que ce soit des épiciers, que ce soit des travailleurs étrangers, de pouvoir dire, eux, comment qu’aimeraient que ça fonctionne. Si, si on vous donnait la possibilité, justement, d'imaginer un système idéal en 2050 au Québec, à quoi ça pourrait ressembler? Ce serait quoi la vision, par exemple, de l'Union paysanne aujourd'hui? Ça donne quoi, Alors, une fois qu'on a passé au travers d'un processus de souveraineté alimentaire, puis qu'on se donne des outils pour développer, par exemple, davantage une nourriture
1: qui est faite par et pour les communautés? Ça ressemblerait à quoi? <rire> exemple, prendre des exemples qui se passent dans d'autres pays. Euh, des endroits, par exemple, un truc intéressant qui est arrivé, c'est dans beaucoup d'endroits au Zimbabwe, au Nicaragua, Cuba, bla bla, euh, des pays comme ça, une réforme agraire qui a redonné accès au territoire à des gens qui voulaient, euh, qui voulaient le cultiver. Euh, ça fait en sorte que, euh, par exemple, au Nicaragua, 80 de la nourriture au moins est 90 de la nourriture consommée au pays est produite au pays, 80 par des, des femmes paysannes. Euh, et ça, pourquoi? Parce que les gens ont accès à de la terre et que euh, les initiatives euh, sociales euh, sont encouragées et soutenues. Donc ça. Euh, comment ils ont fait pour
0: que ce, les terres reviennent, redeviennent accessibles? Est-ce que ça a été nationalisé, les terres? Est-ce que tu
1: sais ce détail-là? Je ne sais pas le, okay. le, le fond exactement comment ça a été, là, mais... Euh, ça mais ça de... commence
0: par le fait que les terres ne soient plus achetables ou vendables, mais soient mises à la disposition de ceux et celles qui veulent la cultiver,
1: Oui, il faut qu'il qu y ait un, 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 un accès à, à, la, à la terre. Euh, mm. C'est indispensable. Euh, ouais. Je ne sais pas, Gaspard, si tu as, as d'autres pistes à... ben au
2: ouais. fait la souveraineté euh,
1: alimentaire. Nous
2: sommes en, nous sommes en 2030... Euh... La loi Et sur le vite, monopole ça, là, là. syndical a été euh, abrogée. Euh, un gouvernement humaniste est au pouvoir. Euh, <rire> les citoyens, les gens se sont rendus compte que l'État n'était pas nécessairement un allié dans la quête des souverainetés alimentaires. <rire> euh, sur cette base-là, il y a moyen de commencer quelque chose. Euh, ensuite, la réforme agraire, comme Geneviève le, le nomme, est un élément incontournable. Le régie, la, la, la tenue le, la tenue des terres, la, 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 le régime de, de propriété des terres doit être revu afin de, de ramener... Puis là, je prendrais une formule d'un un prof du HEC, étonnamment, qui disait, il faut produire moins, partager plus. Puis là, j'ai oublié le troisième, bon. mais ça allait dans ce sens-là. Produire
0: ensemble. Produire, produire ensemble. C'est Yves-Marie Abraham. exact,
2: c'est ça, c'est ça. <rire> fait que donc, euh, les, les, les terres sont remises en fonction hors des ambitions... Euh, productiviste la mission nourricière est remise de l'avant moi j'aimerais beaucoup voir euh, des, des, des choses basées sur un principe économique qui s'appelle l'économie participaliste qui est dans le fond de, de mettre ensemble dans une unité politique donnée, de, ram, de ramener les, les producteurs et productrices dans un groupe de l'autre côté de ramener les gens qui mangent dans un autre groupe, pour identifier les besoins de chacun des deux groupes, puis de les mettre ensemble avec des instances de facilitation entre les deux pour arrimer les besoins de la production aux besoins de l'alimentation. Des mangeurs. Exactement. Puis pas des consommateurs. Là. Moi, j'essaie de plus utiliser le mot « consommateur » parce que de réduire l'acte de manger à un acte de consommation, c'est un peu philosophiquement nul, tu sais. Mais donc, c'est ça, tu sais. De...
0: Je suis philosophiquement d'accord avec ça <rire>
2: <rire> Mais donc, de ramener ce lien à travers, bon, moi, je l'homme, l'économie participaliste comme une des méthodes, mais il y en a sûrement d'autres, où est-ce que le lien entre les besoins d'alimentation puis les, 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 les objectifs de production sont arrimés, puis ensuite, ça prend une posture internationale, encore là, euh, je pense pas que beaucoup de monde à l'Union paysanne serait à l'aise de cesser toute exportation du jour au lendemain à cause ben, de un des ravages impérialistes et, et, euh, et capitalistes qu'on a fait nous-mêmes sur les autres continents. Puis là, euh, là, je me sens un peu mal dans mon white guilt là, en, en parlant à d'autres continents, euh, comme, désolé les camarades, mais euh, on est responsable de la du désastre écologique chez vous, c'est un, un peu gênant. T'sais. Mais on se doit de continuer, euh, on a beaucoup de terre, on peut faire de la céréale de bonne qualité, puis on serait capable de l'envoyer sur d'autres continents sans faire du chantage, puis sans faire des ajustements de politique structurelle. Juste par devoir humaniste, on serait capable de juste produire de la bouffe, puis de l'envoyer ailleurs. Le sucre, ça pourrait être la même manière. On pourrait arrêter, des, on pourrait arrêter les, les plantations folles de canne à sucre à travers le monde puis juste comme, se recentrer sur d'autres formes de sucre, comme le sirop d'érable, machin. Je veux dire, il y a moyen de faire de l'internationalisme de manière humaniste et de manière mm -hmm. non-asservissante, non non-violente, non-coloniale, non non-impériale. Euh, il y a moyen de faire ça. Mais là, euh, je pense pas que l'ouverture de la loi sur les producteurs agricoles du Québec permettrait ça. Je pense que là, on est dans le registre. <rire> abattre le capitalisme, renverser l'ordre mondial néolibéral, c'est plus dans ce registre-là, genre.
3: <rire> mais
0: dans le fond, ce que, que j'entends ouais. <rire> au-delà du message politique, c'est que dans le fond, c'est pas tant la mondialisation qui est problématique, mais d'une mondialisation capitaliste. Ça veut dire d'une mondialisation qui repose sur l'exploitation. Fait que l'idée de dire... Bien, on va échanger, par exemple, du café avec une coopérative qui est située au Nicaragua. En échange, on vous envoie du sirop d'érable. Il y a comme cette idée-là de recréer peut-être des échanges qui sont plus respe respectés. Mais pensez-vous que ça, oui, dans le fond, c'est au, au niveau international que ça joue ça. c'est pas au niveau ici. Euh, Puis c'est là peut-être que la Via Campesina, comme vous dites, a un rôle à jouer au niveau international pour, dans le fond, militer, en fait, pour un, ouais. un, un autre une autre mondialisation.
1: Mais oui, parce que euh, en fait, euh, l'importation-exportation peut être quand même essentielle. On, on voit un exemple euh, aujourd'hui à l'heure de la COVID. Il y a beaucoup de pays qui ont des sanctions euh, sauvages et euh, illégales euh, par les États-Unis. Qui ont de la misère, par exemple, à avoir euh, des, de, 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 des, du matériel médical dans ce temps de pandémie. En, en pays, on peut beaucoup s'entraider. Et mm -hmm. c'est important ces échanges-là. Par exemple, juste euh, le Canada là qu'on s'est accaparé plein de plein de vaccins, euh, puis euh, les euh, et Cuba, par exemple, euh, qui ne va jamais recevoir d'aide des États-Unis, même s'ils ont beaucoup de ressources, c'est beaucoup plus proche. Ça va être la Chine et la Russie qui vont leur envoyer du matériel médical. Euh, je, donc, on sort de l'alimentation, mais les, il ne faut pas diaboliser les échanges entre pays parce qu'on peut beaucoup s'entraider, on n'a pas de, les mêmes ressources. Donc, euh, ouais. je peux juste rajouter euh, l'exemple, par exemple, d'épicerie euh, locaux, de, de réussir à... En ville, de rendre une certaine alimentation alternative accessible, c'est important parce que des fois, par exemple, en ville, les gens, ils veulent bien consommer, mais il y a juste les grosses épiceries, les grosses chaînes où ils peuvent aller. Oui, il y a le prix qui peut être changé, mais des fois, c'est vraiment un désert alimentaire. Moi, quand j'étais étudiante, l'endroit le plus proche de chez moi pour acheter la nourriture, c'était le tigre géant, pour vous donner une idée. Donc... Euh, donc, je vais juste mettre ce, ce, ce petit exemple-là parce que euh, c'est important euh, justement euh, pour rendre accessible la nourriture des campagnes dans les villes aussi. C'est un, euh, un autre point vraiment important là, parce que les villes, on ne va pas, ils vont pas disparaître demain. Puis, il y a, y a une beauté à la ville aussi, là, un échange culturel et tout. Donc, euh, il faut nourrir ces gens-là puis bien les nourrir aussi. Tout
0: à fait. Et je pense que... Puis là, je vais, je vais relancer la balle à André-Anne. Mais tu sais, même nous, tu sais, quand on, on, on importe des produits, bon c'est sûr que Certains produits, on peut avoir accès à des certifications équitables, mais on a aussi la possibilité de faire affaire avec des petits importateurs ou directement avec des petits producteurs. Puis je sais pas, Adrien, si tu voudrais parler de, par exemple, de l'exemple de notre café.
3: Oui, mais ben, tu sais, c'est sûr que c'est ça, il y a des produits qu'il va euh, qu falloir où on importe, là, dans tous les cas, que, que nous. En tout cas, que les gens seraient prêts de se passer en ce moment, là, comme le café, justement, par exemple, le chocolat, euh, beaucoup de le riz, euh, etc., qu'on ne produit pas au Québec. Puis euh, ben, c'est sûr que des fois, on a l'opportunité de travailler avec des coopératives euh, de producteurs dans d'autres pays, puis que c'est vraiment un représentant de là-bas qui euh, vraiment vient ici puis fait l'importation pour eux, pour essayer qu'ils puissent en vivre bien. Fait tu sais, tantôt... Euh, de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais c'est sûr que ça reste tellement à petite échelle parce qu'exemple, justement, nous qui avons quatre épiceries de quartier de proximité, c'est petit, mais on sait qu'avec le café, bien, y a, ça fait une différence pour eux. Mais tu sais, les quantités par rapport à ce qu'ils vend en, en épicerie et en supermarché, c'est pas comparable. Mais en fait, ils ont vraiment... C'est vraiment des gens qui sont comme, qui voulaient en vivre. qui ont chapeauté euh, les projets là-bas, ils faisaient avant ils faisaient presque juste du sucre de canne qui finalement transportait, transformait en alcool pour que ça vaille plus cher. Mais là il y a plein de problèmes de violence puis de Donc là ils ont vraiment essayé de transformer plusieurs petits fermiers villages pour vraiment changer puis aller faire de la culture de café, de cacao qui se vend beaucoup plus cher pour qu'ils en vivent mieux puis en, en, en même temps enlever l'accès à l'alcool qui était vraiment trop. Euh, Partout, là. Fait que vraiment. Euh, puis après, ben ils ont, ils ont aidé à se certifier bio équitable. Puis là, maintenant, ben, ils, ils importent ici. Puis on trouvait aussi des acheteurs euh, dans d'autres villes, là, justement, pour que ça, ça s'exporte. Fait que, puis on fait directement affaire avec eux. Fait que presque tout l'argent va directement à eux. Mais ça demande, ouais. tu sais, beaucoup, beaucoup d'étapes, là. Ça n'est pas fait du jour au lendemain. Puis, euh, ouais.
1: Mais c'est un bel exemple, je trouve, Andréane, de comment, euh, sans, sans qu'on le sache, nos choix de consommation ici, peuvent euh, euh, créer de l'alcoolisme ou supporter euh, un, une problématique majeure dans un autre pays. Là. Donc, tout est relié.
0: C'est ça qui est un peu fou de se dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver de la nourriture qui ne repose pas sur une certaine forme d'exploitation, tu Mm -hmm. puis, ce que je trouve intéressant dans la discussion qu'on a ensemble, personnellement dans ma tête je savais pas est-ce qu'on peut conserver une mondialisation ou non, puis ce que je réalise c'est que oui en fait c'est pas le fait d'importer ou d'exporter qui est problématique, je pense que c'est le fait d'être déconnecté de la personne de qui on importe parce qu'à partir du moment où tu es déconnecté puis tu sais plus c'est qui puis c'est comment puis tu n'as pas cette relation humaine-là par mm -hmm. exemple que nous on a pour le, ca le, le café de Manu ben c'est que tu ne sais plus à quel moment, après ça, il y a une exploitation qui a lieu ou non. Alors que je pense que ce serait possible de recréer, comme tu disais, Gaspard, des, des relations internationales d'importation et d'exportation, mais peut-être à échelle humaine. T'sais, je ne sais même pas si ça se dit, là. <rire> oui. ou en circuit court, mais international. Mais dans le fait de, de, de parler de humain à humain, puis mmh. de petite entreprise à petite entreprise, de coopérative à coopérative, ouais. j'ai l'impression que probablement une des solutions, c'est de, de faire en sorte qu'il
1: davantage cette possibilité-là de coopération euh, directe, en fait. Il faut qu'on se connaisse. Il faut que mmh. les gens se parlent. Et c'est un peu ça, tout le, tout le, le mouvement au Québec, euh, cet incroyable réseau des fermiers de famille, de l'agriculture soutenue par la communauté. Qu'est-ce qu qu que les gens ont, ont aimé puis qu'est-ce qui a touché? Puis pourquoi les gens embarquaient là? C'était que les gens, ils, ils voyaient, ils, ils allaient chercher en main propre les légumes. Ils voyaient c'était qui la personne qui produisent leur nourriture. Puis c'est ça aussi dans le circuit court, c'est-à-dire la, la mise en marché directe à la personne qui mange ou avec un, un intermédiaire aussi pour euh, faciliter des fois la nourriture, c'est qu'il faut qu'on se connaisse et qu'on se parle. C est, c est, parce que si on ne se parle pas, on ne peut pas savoir si nos choix de consommation ont un impact négatif ou positif.
2: Anecdote, euh, anecdote de circuit court, euh, le, le, le scénario qu'Andréane parlait, là, du café, mm -hmm. est en fait un circuit court. Parce que théoriquement, ah. un circuit court, c'est un intermédiaire, ou moins. Fait que techniquement, le circuit peut... C'est
3: pas en peux... distance, c'est court en nombre d'intermédiaires. C'est ça, c'est
2: <rire> ça. Fait que techniquement, ça, ça, ça a un potentiel d'aller dans le bon sens.
3: Ouais. Puis même ma, était... Marie-Soleil, plus loin que ça, des, des fois, c'est pas même pas parce que c'est loin l'aliment qu'on est déconnecté. Les fois, ça vient du Québec, puis les gens sont déconnectés quand même, puis ça ne savent pas comment ça a été fait ni par qui, tu sais. C'est pour ça, ça qu'on va prendre un moment pour que vous nous présentez ce que vous faites tantôt pour apprendre à connaître, Vas-y Marie, tu voulais... Oui, dans
0: c'est que ça me fait penser que tu sais, on, on nomme beaucoup, là, tu sais, ah, ça l'a parcouru tant de kilomètres, tant de kilomètres, tant de kilomètres, mais ce que je me rends compte, c'est que ça, ça cache, en fait, le nombre d'intermédiaires. Puis peut-être qu'un chiffre qui serait intéressant à mettre de c'est ben il y a combien d'intermédiaires entre moi puis la personne qui a cueilli ou qui a, qui a, qui a nourri ou qui a, fait, qui a fait pousser ça? Puis peut-être que ça l'amènerait à un autre chiffre qui... En tout cas, moi, je serais curieuse de voir, de faire l'exercice, puis de voir un peu... Euh, de faire cet exercice-là.
2: A vu de nez, euh, une dizaine de corporations, peut-être, entre une banane puis toi?
0: Ben ah. c'est ça, mais c'est abstrait, là.
2: Une... Oui, c'est ouais, effectivement abstrait, mais je dis ça une dizaine de corporations là, ouais. sûrement un millier de personnes impliquées puis euh, euh, de, du, de la personne qui, les, qui charge sur le tarmac de l'avion que la personne qui le cueille que la personne qui pilote l'avion qui épand les pesticides que la personne au Canada qui irradie les bananes pour les décontaminer que la personne qui l'ado au supermarché qui les emballe dans le sac tu sais
0: c'est l'ado l'ado excusez excusez
2: c'était ma première job quand j'étais ado moi j'étais un balleur <rire>
1: Ça, ça met en perspective aussi, par exemple, je, vois, je rencontre souvent des gens qui cherchent des alternatives, comment mieux consommer et tout. Puis Ils vont dire, ah, oh, ce produit-là euh, qui a parcouru, par exemple, justement le café, oh, il a parcouru euh, tant de milliers de kilomètres. Euh, donc, je sais trouvé des, euh, des alternatives locales, par exemple. Bien, c'est ça. Il y a beaucoup de paramètres pour réussir à savoir si ce qu'on consomme est éthique ou pas, et ça demande euh, une grande implication quand même euh, de la recherche là, de, euh, pour savoir... Euh, ouais. Donc, c'est qu'il faut aussi que la personne qui mange soit activement impliquée dans le système alimentaire, et par activement impliquée, je ne veux pas dire être la personne qui fait pousser la nourriture, mais activement impliquée dans le sens de acteur et actrice du système, donc de savoir comment le système fonctionne... Euh, c'est clé de, pour pouvoir euh, bien, bien consommer. Et par là, par contre, je ne parle pas non plus de euh, certains groupes qui sont plus marginalisés ou en situation euh, moins privilégiée. Que, bon, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, qui sont en mode survie. Donc, euh, faut pas, euh, ces groupes-là, il ne faut, il faut vraiment pas les... Euh, les euh, « shamer », mon Dieu, je parle mon français. « Il ne faut vraiment pas les culpabiliser. Là. <rire> Moi, je parle là, présentement aux gens là, qui, qui, ont, qui ont la capacité de le faire. Ben, si vous voulez changer les choses puis que vous avez la capacité de le faire, informez-vous, éduquez-vous, écoutez des podcasts, euh, allez lire euh, et allez dans les médias
3: qui sont alternatifs. Oui, le MAPAC, nous, en épicerie, nous oublie juste à mettre le pays d'origine quand ça ne vient pas du Canada. Puis si ça vient du Québec, là, c'est là qu'on peut ne rien mettre, fait que techniquement, quand il n'y a pas de provenance, c'est que ça vient du Québec, mais encore là, tu sais, ça vérifie, mais sinon, on doit juste mettre le pays, puis effectivement, c'est le pays d'origine, là, ça compte pas. S'il a été euh, se faire transformer en Grande-Bretagne, puis il revient au Québec après, comme le lait d'avoine, euh, ben, ça, tu sais, ça, ça veut dire le pays de production ou de transformation, puis il y a beaucoup d'aliments euh, transformés au Québec, là, euh, préparés au Québec, la certification, ben là, on va comme pu aller à la source des aliments, fait qu'il être écrit Québec, mais clairement, les aliments viennent pas nécessairement du Québec. Fait que on n'a pas beaucoup d'informations, là-dessus.
0: Est-ce que tu l'avais déjà expliqué, Adriane mais c'était quoi, l'histoire du, du lait d'avoine?
3: Non, mais c'est du bon lait d'avoine bio, mais... <rire> non, mais c'est juste que nous, tu une chose, un produit qu'on n'a pas depuis le début, puis que là, on commence à trouver des alternatives différentes, c'est du lait, de, lait végétal, tu sais. Fait que... Euh, on a plein de lait de vache disponible que, que les gens demandent, mais le lait végétal pour offrir une alternative égale, euh, c'est comme... Il n'y en a pas disponible, soit bio, en vrac, tu sinon sais, c'est d'avoir tout, là, fait aucun emballage bio. Mais on produit beaucoup d'avoine au Québec, on produit beaucoup de soya, tout ça, sauf que, exemple, l'avoine, on produit beaucoup, beaucoup d'avoine, mais il est envoyé en Grande-Bretagne, il se fait transformer en Tétrapaque, puis il revient au Québec. En Tétrapaque, prêt. Fait que, mais c'est notre avoine du Québec bio. Fait que les, les ressources d'avoine bio du Québec sont quasiment toutes à travers ça, ou directement en flocon, ou bien pour le bétail, là, puis dans ce n'est pas bio. Fait que, euh, ouais, c'est ça, c'est pas... On a fait vraiment beaucoup, beaucoup de recherches, autant que le soya, l'avoine, des, alter, des alternatives locales, puis ça débouche... ça n'a pas encore débouché, on est encore en recherche active de solutions avec euh, des compagnies. Quasiment qu'on est comme... Euh, <rire> ouvrez des compagnies pour euh, transformer ça puis garder ça local, là, Mais il euh, y a personne qui a trouvé d'alternatives euh, locales puis écologique en ce moment à ces produits-là. Mais on a quand même une, une tout petite start-up qui s'appelle DAM, D-A-M, qui fait un transformé en pâte. fait que ça se garde de température pièce pendant trois mois, puis as juste à le réhydrater. Mais euh, c'est pas nécessairement tous des ingrédients de base du Québec. C'est moitié-moitié. fait que euh, ça l'avance.
2: Bon courage, parce que l'avoine la est définitivement une alternative intéressante et, euh, et plausible mmh. au Québec. C'est drôle que tu en parles, parce que nous autres, euh, c'est un volet qu'on va explorer. Okay. Là. Là, je ne veux pas micro votre, votre affaire, mais à la place de vendre du lait d'avoine, vous pourriez dire aux gens comment en faire. C'est tellement simple. Ouais. que mais euh, en le cas, je...
3: Après, les gens, ils, une chose à la fois, des fois, ils n'ont pas toujours... Euh... Le temps et tout, mais c'est sûr qu'après les alternatives, qu'on on passe à l'aide d'amande, de cajou et tout, c'est des noix qui ont beaucoup, beaucoup d'impact environnemental et qu'on ne produit pas au Québec. Fait que, euh, effectivement, on promouvoit de le faire soi-même. On donne des ateliers sur comment faire ces laits végétaux. Mais, euh... mais justement, là-dessus, euh, voulez-vous, visuellement, euh, juste euh, présenter un peu ce quoi que vous faites plus au quotidien et tout, puis que euh, veux-tu, Gaspard, nous euh, rebondir là-dessus puis nous, nous te présenter? Euh,
2: ben, ouais. Fait que dans le fond, euh, nous autres, on fait, euh, on fait des, euh, du maraîcher diversifié sur petite surface, principalement. Euh, quarantaine de variétés, là, on fait des paniers depuis deux ans, mais on est tout, tout petit, tout petit joueur dans le monde des paniers. Sinon, euh, en, de manière non commerciale, on produit de la viande, euh, on fait du dindon. Euh, C'est ça, du dindon, puis on va, on va aller vers les oeufs bientôt. Puis euh, ces perspectives-là, on essaye de faire... Euh, de la reproduction nous-mêmes, de ne pas passer par les grands circuits commerciaux de, de, de couvoirs industriels et tout ça, là, qui sont vraiment aberrants. Là. Juste pour dire, l'été passé, mes dindons, il y avait le bec, euh, il y avait le bec chopé, là. puis moi, je trouve et ça inacceptable. Oui, c'est ça. Fait que, euh, les, le volet animal euh, est non commercial pour nous, puis euh, on, on y va vraiment dans une perspective éthique, où est-ce qu'on va essayer de faire notre foin. On n'a pas de ruminants tant qu'on ne fera pas notre foin. Mais là, on s'en va vers le foin pour avoir les ruminants. Puis on peut s'approvisionner localement pour certains grains. Pour, On n'est pas encore rendu à faire nos moulets de, 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 de galinacées full pin mais c'est une tendance qu'on veut, a... veut aller vers. Puis euh, ça, un volet transfo, où est-ce qu'on transforme beaucoup de produits à la ferme euh, un peu pour la plus-value? On fait des reliches, puis les affaires de même qui se vendent bien, euh, qui sont sympathiques. Mais on fait surtout des, de la transfo de conservation. Euh, Ma partner mode est dans les lactofermentations à fond, puis euh, on fait, euh, on fait des, une centaine de litres de choucroute par année là, de, de différentes variétés qu'on conserve en chambre froide pour notre conservation. De... Moi, je préfère conserver de la, de la choucroute que du chou. Là. Je trouve ça meilleur, c'est moins volumineux, puis euh, je veux dire, ça rend les c'est plus assimilable pour l'organisme. Pour, pour Il n'y a, a pas de mauvais côté, à part si tu n'aimes pas le vinaigre. T'sais.
0: Puis, puis votre ferme, euh, dans le fond, comment ça fonctionne? Est-ce que vos, vos, vos fermiers, vos paniers sont distribués à des gens de votre communauté? C'est en quoi un peu le...
2: On est, euh, on est dans une situation géographique particulière là, où est-ce que nous, on est dans un village fermé euh, 10 km en arrière du petit village paumé. Fait qu'on est vraiment... Moi, je vis dans le bois, je, vois, je vis dans le bois. Là. Donc, les paniers, on les livre directement à, à Saint-Omer. Saint-Omer, c'est le nom du village, qui est un désert alimentaire. Là. Il n'y a pas de... À part le dépanneur, il n'y a pas de... de, de de distribution alimentaire. Il y a une cantine, un dep, Puis donc, nous, on livre les paniers directement chez les gens parce que c'est un petit village. fait que c'est facile pour nous de faire une run de lait. Puis euh, en une run, on fait tout le monde. Au pire, on ferait deux runs, puis on ferait tout le monde pareil. C'est correct. On fait un kiosque sur le bord de la 132 pour avoir un pignon sur rue. Parce que notre ferme est à 10 km d'Inter, fait qu'on n'a pas de pignon sur rue à la ferme. Euh, les gens crainqués peuvent venir nous voir pareil. Là, on est... Il, y un... Il y a une route qui se rend chez nous. Là, <rire> Mais... Euh... Mais donc c'est ça, kiosque panier, qu'on livre nous-mêmes. Puis euh, approvisionnement ici sur la montagne de nos voisins directs. Là, les voisins que je peux aller porter un panier à pied, c'est sûr qu'on on, on fait aussi euh, ces gens-là s'ils le demandent. Puis, donc c'est un peu dans l'esprit de comme euh, marie me présentait tantôt dans une euh, dans la contribution d'un milieu de vie expérimental. C'est un peu ça là, où est-ce qu'on essaye de ramener euh, des infrastructures collectives au centre de notre milieu d'habitation. Puis euh, la production alimentaire fait définitivement partie de ces infrastructures-là qu'on produit pour un peu la résilience de notre communauté puis pour l'aider à, à grandir puis à, à diversifier euh, autant en nombre de personnes qu'en que, qu qualité de ces gens-là puis en termes d'activité.
0: Puis votre modèle, dans le fond, vous, vous, quoi, ce serait quoi le nombre de ratios comme fermiers mangeurs? dans le modèle que vous avez, vous pouvez nourrir combien de... de... Ah,
2: ça, c'est vraiment intéressant, parce que j'ai pas le chiffre exact. En ce moment, le chiffre représente pas le potentiel. Okay. Parce qu'en ce moment, on est entre 3 et 5 à la ferme, puis on nourrit entre 20 et 50 personnes. Ce qui est... Okay. On pourrait nourrir beaucoup plus que ça, là. Est, on, est, on est... On vient de passer le... le, le on n'est plus une, une ferme nouvelle là, depuis récemment, c'est nouveau, notre affaire. Mais donc, on se demandait, justement, Saint-Omer, 1000 personnes, c'est un excellent gabarit. Combien de fermes maraîchères ça prend pour nourrir 1000 personnes moi, j'ai l'impression que notre ferme pourrait facilement nourrir 100 familles, 100 maisonnées, sans adresse. Est-ce que, donc, à 100 adresses, on nourrit quoi? Peut-être un, un quart de Saint-Omer? Je veux pas faire des maths pourris que 100 x 4 égale 1000. Mais vu que c'est des adresses et non des personnes, on se comprend, là, tu sais. Euh, mais ensuite... On parle quoi une
0: dizaine de fermes? Ben c'est
2: ça. Est-ce qu'une dizaine de fermes maraîchères quatre, en fait. seraient capables de cohabiter... Ou est-ce qu'il y en aurait une qui voudrait take over puis faire des prix plus bas pour ramasser tout le monde pour ensuite augmenter son chiffre? Ça dépend de, ça dépend de plein de facteurs là, qui, qui amènent vers l'économie planifiée. Mais après ça, là, on peut se poser la question pour les légumes, puis c'est vachement intéressant. Mais après ça, les légumes, c'est pas vraiment la base de l'alimentation. On a besoin de protéines, qu'elles soient végétales ou animales. On a besoin de grains. On a besoin, besoin d'eau. Euh, on a besoin de fruits. On a besoin de plein d'affaires de même. Puis au final... Euh, combien Si on reste dans notre petit modèle de 1000 personnes, là, combien, ça prend de pers combien ça prend de producteurs de... Combien de vergers Un seul verger, sûrement, pour, pour... Un seul verger modeste pour les pommes, pour tout le monde, pour les chasseurs aussi. Euh, les gens qui chassent n'ont pas besoin de viande. Combien d'éleveurs De quelle viande Du lapin, du bœuf, du, du poulet, du... L'abattoir, est où Il n'y a pas d'abattoir dans mon coin. L'abattoir le plus proche de chez nous Il est à 350 km, puis ils font pas toutes les viandes. Puis, fait que pour moi, c'est même pas une option de commercialiser de la viande, là, t'sais, ça le fait pas. Mais donc, toutes ces questions-là sur euh, à quelle échelle on peut nourrir les gens, euh, qu'est-ce qu'il faut déployer comme infrastructure pour nourrir de quelle manière, combien de monde, c'est vachement intéressant. Puis, en toute honnêteté avec vous, il n'y a pas grand monde qui se pose cette question-là à l'échelle d'une euh, structure politique municipale ou même provinciale, ou encore moins fédérale, tu sais. C'est des mmh. questions que l'État n'adresse pas parce que le libre-marché gère ça. C'est aux, aux investisseurs, aux audacieux investisseurs d'être capables de saisir les opportunités d'investissement pour acheter les fermes qui ont toutes perdues parce qu'au Québec, il y avait 150 000 fermes dans les années 50. Maintenant, il en reste 28. Euh, donc, toutes ces fermes-là n'ont pas 000. juste disparu. Elles ont été <rire> rachetées, en fait.
0: <rire> puis... Ouais,
2: euh, puis donc...
0: Vas-y.
2: Non, j'allais dire je m'arrête parce que je m'emporte. <rire>
0: C'était beau, c'est une belle envolée. <rire> ce que j'aimais, dans le fond, dans ce que tu viens de présenter, tantôt quand j'ai posé la question à quoi ça ressemblerait un processus de souveraineté alimentaire puis vers quoi on s'en ira en 2050, je trouve que c'est vraiment un bel exemple du genre de questions qu'il faudrait qu'on se pose. Tu sais C'est quoi notre territoire au Québec? Qu'est-ce qu'on pourrait produire de dessus? Combien qu'on a de bouches à nourrir? Qu'est-ce que ces bouches-là ont envie de manger? Puis après ça, comment on peut faire correspondre ces deux réalités-là dans une perspective de justice sociale dans le sens où... Tout le monde devrait pouvoir manger sainement. Ça ne devrait pas être juste si tu as de l'argent à la fin du mois. Fait que je trouve que c'est des discussions qu'on n'a jamais eues, en tout cas moi, que j'ai jamais entendues dans l'espace public, que j'ai jamais entendues à l'école, <rire> qu'on n'entend pas. Mais je trouve que l'exercice que tu viens de faire, c'est exactement revenir à la base.
2: Comme... Si je peux me permettre un, une autocritique, je vais me taper sur les doigts. En fait, c'est un peu une lecture en silo, ce que je viens de oh, dénumérer. Voilà. Euh, dans la mesure où tu l'as bien nommé, la première chose, c'est comment on habite le territoire. Mais mm -hmm. ça, c'est pas une question agricole à la base. À la base, c'est une question qui est coloniale, qui est politique, puis qui est potentiellement euh, euh, empreinte de racisme. Puis ça, c'est la question fondamentale, puis c'est une question, à mon avis, euh, de la ville, de la banlieue, de la région rurale, des communautés autochtones, des pensionnats... C'est par là que va passer, à mon avis, le dénouement. En, dans un autre moment, on pourra se poser la question de combien de fermes, quelle production, comment on arrive. Mais à la base, j'ai l'impression que c'est pas la question agricole qui prime, ça doit être la question juste de, comment dire, de, de la décolonisation du Canada, puis du Québec, puis de « so-called Canada »,« so-called Québec ». Puis c'est ça, puis là, je suis désolé, je, je vais péter ta ta ballone, ta ballone de, de, de trucs, mais... Mais je me, je, je me reprends aussi parce que, parce que cette question, on peut pas juste, on peut pas, um, on peut pas tasser les questions um, coloniales, racistes, liées à la violence, à la police, en se demandant comment on nourrit, parce qu'en amont de ça, il y a comment on nourrit qui dépend mm -hmm. de comment on habite où. Pis en, pis la question fondamentale, c'est un peu celle-là.
1: C'est drôle que ce que tu dis, Gaspard, Ça me fait penser parce que, je donne un exemple, je, en Magani, chez nous, on est dans un processus de PDZA. Donc, on est en train d'essayer de faire notre plan de développement de la zone agricole. Donc, il y a différents acteurs et actrices des entreprises agricoles, des gens des municipales de la municipalité, euh, de la MRC, des citoyennes et citoyennes, des gens. Puis là, on a commencé à avoir une discussion euh, sur euh, la place de la paysannerie. Puis, euh, pas juste la, la, la production euh, aliment, euh, agricole commerciale, mais juste la résilience alimentaire euh, de la communauté. Puis là, avec euh, la, la femme qui coordonne le processus de PDZA à la MRC, une personne incroyable, on a commencé à voir, OK, on a commencé à avoir comme ces discussions-là un peu en parallèle parce qu'on s'est rendu compte que ça sortait complet. ben ce pas juste dans le PDZA qu'on allait régler ça, c'était vraiment plus large. Et là, euh, la liste des acteurs et actrices à contacter, mm. hey, ça devenait. Euh, ça représente beaucoup l'aménagement du territoire, justement, et tout ça. Donc, on est vraiment, dans, dans ma région, dans cette espèce de réflexion-là de com comment qu'on peut se rendre là. Et on a dû sortir de seulement la question agricole. Euh, absolument.
2: <rire> Puis on a la chance, les gens-là, je dis nous, moi et Geneviève, parce que je sais qu'on habite dans des milieux ruraux quand même assez euh, intenses les deux. Là. On a encore une marge de manœuvre pour être capable d'avoir des, des changements positifs sur notre habitation du territoire. Parce que si Montréal se demande comment, si Montréal se pose cette question-là, ben, à mon avis, il n'y a pas de réponse. Montréal est doomed. Est, Montréal est condamné à, à son béton. C'est trop tard déjà alors que des endroits moins urbanisés, moins extraits, moins extraits au sens de l'extractivisme, mmh. ont du potentiel pour encore rebondir puis se structurer comme il faut, mais de la bonne manière, en parlant aux bonnes personnes, notamment les communautés des premiers peuples qui étaient là avant, puis ensuite toutes les franges marginalisées de la société à qui on ne demande jamais leur opinion sur rien.
0: Est-ce que tu penses comme le fait que vous soyez dans des régions où l'économie capitaliste n'est pas la plus florissante, là, mettons qu'on le dit comme ça, ça l'ouvre justement des espaces à imaginer une organisation sociale qui est moins dépendante de la logique capitaliste, de la croissance économique et tout ça, puis ça vous donne un espace justement où qu'on peut expérimenter d'autres rapports à l'alimentation, au territoire puis tout ça?
2: Yep. Vas-y Geneviève, je parle trop.
1: Oui, bien, euh, c'est une question, euh, c'est une grosse question parce que, par exemple, sur la Côte-Nord, je ne serais pas prête à dire que l'industrie capitaliste n'est pas florissante. Là. Il y a le plan Nord, il y a beaucoup de mines... Euh, il y a des grosses pêcheries, il y a des petites pêcheries aussi. Et la, la culture des gens, en général, là, je ne peux pas généraliser, mais une culture, euh, là, je ne parle pas des Autochtones parce qu'il y a beaucoup d'Autochtones, des Inuits sur la côte nord, mais je parle plus les c'est plus les Acadiens là-bas, là si on peut dire. Euh, la culture, euh, les, la population a vraiment été asservie par cette logique-là de travail-chômage-travail-chômage. Travail, chômage. L'industrie, aller travailler dans les mines, aller travailler à l'usine de poissons, a peuplé ces régions-là qui sont éloignées pour beaucoup. Euh, et donc, il y a un peu un travail de dépollution à faire, euh, pas juste du territoire, mais de, de l'intérieur des gens et du mode de vie. Euh, parce que euh, pour... Euh, donc, moi... Ouais.
2: Je, je C'est plus comment...
1: complexe qu'il n'y paraît. Là. Je suis
0: très ouais, ouais. Geneviève,
2: que <rire> même, même par chez nous, ici aussi, là, les, les fameuses régions ressources, là, comme on comme elles ont été appelées dans le développement de l'État québécois à travers les, les 50, bétons après la Deuxième Guerre mondiale. C'est de l'extractivisme à grandeur. En Gaspésie, c'est la morue, il n'y en a plus. C'était la forêt, il n'y en a plus, mais ils bûchent quand même. Après ça, c'est les usines, c'était la... ouais c'est ça, c'était les... C'est des, des grandes régions assises sur quelques grandes industries qui emploient bien du monde. Puis maintenant à Murdochville, qui avait une grosse mine de cuivre, je pense, dans le temps. ben maintenant, il y a c'est c'est genre ben là c'est particulier parce que ça a fermé il y a un moment puis là ça remonte parce qu'il y a une espèce de des, gentri, des mécaniques de gentrification rurale puis des affaires comme ça là où est-ce que les villages habités les villages des, des, des les villages abandonnés sont ben, réinvestis par des gens euh, comme moi là qui ont un peu de moyens qui viennent de la petite bourgeoisie blanche pleine de privilèges puis qui sont capables de s'acheter un petit terrain pas cher euh, parce que tu sais artistes du plateau avant que le plateau devienne euh, deviennent trop embourgeoisés. C'est une mécanique de, de gentrification normale. Là, mais pas normale parce qu'elle n'est est pas, pas bien, mais dans le sens qu'elle est, elle est prévisible. T'sais. Fait que donc, ça ouvre une porte, mais il faut rester euh, faut rester super, super conscient et super critique des réalités, des régions qu'on habite. T'sais. Mais à, à mon échelle, à moi, je serais porté à dire qu'il y a effectivement une, une, une facilité dans ma réalité à moi là, pour entreprendre... Euh, mettons, mettons que je voulais... Euh, ben, je sais pas... Euh, abattre tant d'arbres ou euh, ouvrir un jardin trois fois plus grand ou machin. Il y a une espèce de, je ne sais pas comment dire, là, il y a une espèce de laxisme, laxisme généralisé ici là, qui permet des choses, mais c'est pas vraiment spécifique à, à, à la montagne où est-ce que je suis. Ce n'est pas, bon, pas, pas un bon exemple, je suis désolé. <rire> c'est
0: bon, c'est bon. Et sinon, peut-être que j'aimerais rebondir, euh, Geneviève, tantôt on a demandé un peu à Gaspard de présenter euh, sa ferme et son projet. Je ne sais pas, de
1: ton côté, si tu voudrais nous parler un peu de, de ton projet à toi? Euh, ouais j'ai j'ai n'ai pas en fait, un projet. Oui, en fait, je suis beaucoup impliquée dans différents euh, différents projets. Euh, ben, J'aimerais vous parler quand même du travail que, que, que je fais avec euh, la Via Campesina et le comité international. Oui. Euh, ça, c'est euh, ça fait plusieurs années que, que je fais ça. Euh, Puis en fait, euh, ça peut faire le pont aussi avec qu ce que je fais, euh, parce que mon mode de vie me permet de pouvoir faire ça parce que c'est une tâche qui est quand même euh, euh, lourde, si on veut, là, dans le sens, il y, y a beaucoup de travail à faire. Dans le fond, comment ça fonctionne, euh, la Via Campicina? C'est un mouvement horizontal. Euh, donc, c'est euh, euh, la base, c'est un mouvement grassroots qu'on appelle euh, en anglais de la base euh, vers le haut et non du haut vers la base. Donc, comment ça fonctionne pour avoir une démocratie et des décisions? On est organisé. Par région, Il y a la région d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique. Il y a la région Amérique du Sud, Amérique centrale. Il y a la région Caraïbe. Il y a, en Afrique, il y a euh, deux régions au Sud, une Afrique plus de l'Ouest. Il y a une région du Maghreb et du Moyen-Orient ensemble. Il y a région Europe, régi deux régions en Asie. Donc, on est organisé par région et chaque région est autonome. Donc, euh, moi, je suis appelée euh, à euh, participer à cette vie-là euh, démocratique et politique de la région Amérique du Nord. On est quoi? Peut-être une dizaine d'organisations autour de la table. Travailleurs-travailleuses migrantes, euh, associations de travailleurs agricoles, associations de, de fermiers, euh, fermières. Et euh, comment ça fonctionne la vie à Campesina On a aussi des collectifs de travail. Donc, on, oui, on s'organise, notre politique, c'est quoi nos décisions, comment qu'on fonctionne. Mais il y a aussi... Par exemple, dans la région Amérique du Nord, qui sont actifs, trois collectifs de travail. Il y a le collectif sur les droits paysans. Il y a le collectif agroécologie, semences et biodiversité. et Il y a le collectif de justice climatique. Donc, ensemble, on, on discute, on fait avancer des projets sur, sur ces sujets-là, qui selon nos réalités aussi. Par exemple, le, le collectif sur les droits paysans. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si vous savez, mais en 2019, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration sur les droits des paysans, paysannes et autres personnes Travaillant en milieu rural, ça leur a demandé 15 années de travail à la Via Campesina pour mettre en place ça. Euh, ce. euh, et c'est par des collectifs de travail international euh, qu'on est venu à ça. Donc, c'est pas juste régional, mais c'est les collectifs de travail des droits paysans des différentes régions qui font le collectif international qui ont pu travailler ça et pousser. Euh, ainsi, donc, c'est un peu notre manière de fonctionner. Il y a une articulation des jeunes aussi, et une articulation des femmes, parce que euh, ça, c'est à l'échelle internationale, un gros, euh, une grosse campagne sur laquelle la vie campesina travaille. C'est aussi la, sur la violence faite aux femmes, le féminisme paysan populaire qui est très important, et aussi la place des jeunes aussi, parce que évidemment, dans tous les milieux, il y a de l'agisme aussi. Donc, euh, il y a vraiment ces, euh, ces articulations-là qui sont mises en place pour... Euh, favoriser l'inclusion euh, de tout le monde. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour euh, une personne qui est déléguée euh, cette tâche-là? Il y, y a des rencontres en personne, par exemple, à chaque année, des rencontres régionales euh, via campus Amérique du Nord. Donc, c'est en général quelques jours, euh, deux à quatre jours. Donc, euh, la dernière, elle était euh, à Mexico City. Des fois, c'est aux États-Unis aussi, au Canada. Ça dépend. En fait, on essaie de trouver des endroits où est-ce que tout le monde peut avoir le visa pour aller. Par exemple, il y a une rencontre, euh, la dernière rencontre internationale que je suis allée, c'était au Zimbabwe. On n'aurait pas pu l'organiser au Canada, par exemple, cette rencontre-là, parce que c'est difficile pour tout le monde d'avoir ses visas pour venir au Canada. Donc, on essaie de trouver des endroits aussi, organiser les réunions où tout le monde peut aller. C'est grâce à des, euh, des ONG alliées euh, qui, euh, qui, qui donnent des fonds aussi que la vieille campesina euh, peut euh, avoir de l'argent pour euh, organiser sa vie euh, politique, engager des gens. Il y a des personnes, il y a le secrétariat international aussi, où euh, on va engager des personnes qui vont travailler pour la communication euh, et compagnie. Donc, il y a toujours des personnes élues par les organisations qui font les décisions politiques, mais il y a aussi des, du staff, des employés, euh, qui sont aussi souvent, ben, qui sont des activistes, évidemment, euh, qui, qui supportent notre travail. Et il y a aussi une armée euh, incroyable de bénévoles, euh, interprètes, euh, parce que, par exemple, dans, dans nos réunions de la Via Campicina, il y a plus de langues représentées que dans les assemblées des Nations unies. Wow. Donc, euh, euh, <rire> c'est incroyable le nombre d'interprètes qu'il y a là et comment ils réussissent à faire ce travail-là pour que toute la gang, on se comprenne entre nous. Euh, c'est euh, incroyable. Donc, euh, <rire> c'est ça. Donc, ça permet vraiment d'avoir... Euh, ben, de prendre conscience des différentes cultures qu'il y a aussi, mais de nos différences, mais à quel point on se ressemble aussi, c'est assez étonnant. On a pas mal tous les, et toutes les mêmes enjeux. On veut faire de la nourriture pour nos communautés. On a besoin d'accès à l'eau. On a besoin d'accès à la terre. On a besoin d'accès aux semences. On veut toutes prendre soin de l'environnement, prendre soin de nos familles. On veut la santé. Comme On est tous des êtres humains puis euh, on a vraiment beaucoup des enjeux communs. Quand il y avait ce mouvement-là, euh, pour, euh, pour fonder la vieille Campesina, beaucoup d'instances internationales comme l'Organisation mondiale du commerce et tout, ils voyaient ça aller puis ils étaient comme ça marchera jamais, votre affaire, vous êtes bien trop différent. Euh, <rire> une paysanne canadienne ne peut rien comprendre avec une personne du Burkina Faso, ça ça n'a aucun sens puis ça a énormément de sens et on est vraiment, vraiment forts comme ça. Euh, alors, ça, c'était pour euh, la vieille Campesina. <rire> c'était super intéressant, pour vrai. Un de tes projets. <rire> Sinon, pour vous parler un peu de qu'est-ce que je fais moi personnellement, j'ai travaillé sur des fermes avant, sur des petites semencières. Euh, moi, je suis technicienne agricole de formation. Donc, j'étais à l'école, j'ai appris à faire de l'agriculture plutôt conventionnelle, bio mais conventionnelle. Euh, puis ça me... Non, j'étais comme... Pff, ça. Dans mon utopie de, de, de vie, c'est pas ça qui, qui, qui marchait avec moi. Et euh, j'ai... J'ai eu la chance de travailler sur une petite semencière euh, et euh, la femme m'a transmis son savoir-faire. J'ai travaillé là quelques années. J'ai travaillé aussi avec euh, un herboriste ayurvédique qui m'a aussi transmis son savoir-faire. Donc, j'ai commencé à travailler. À... Il y a des femmes dans mon parcours qui m'ont appris plein de choses. Et moi, là, j'ai euh, abouti il y a quelques années euh, projet de mes gants. Euh, megan c'est « Equanchilos c'est comme la, la traduction. Là encore, là, j'ai encore rencontré des femmes qui m'ont transmis leur savoir-faire et j'ai commencé à travailler euh, dans le projet Inu Natukuna, ça veut dire la pharmacie Inu. Euh, on a vraiment fait un échange de savoir-faire. Elle, elle voulait savoir comment faire des huiles à massage, <rire> des huiles pour le visage anti-rides, <rire> des huiles qui sont bonnes et tout. Donc, euh, on s'est bien entendu. Euh, donc, euh, on a commencé, on a, on a monté une, une gamme, en fait, une, une petite gamme d'huiles. Euh, on a une huile pour muscles et articulations, on a une huile pour le visage aussi, on a une huile pour le nez, euh, qui sont en vente dans la boutique de la Maison de la Culture et nous, qu'on a faite euh, avec euh, les aînés du village, euh, selon leurs besoins. Moi, euh, c'était rendu qu'ils qu venaient me chercher là, le printemps, là, ils venaient sonner chez nous, euh, « Embarque dans l'auto, Geneviève, tu nous montres c'est quoi l'arbre que tu nous parles, on va aller le cueillir. » Fait que euh, les donc, on a commencé à faire ça et euh, les gens, ils, ils sont contents parce que le but, c'est que oui, il y a la médecine traditionnelle, le, le savoir-faire, que les femmes, il, ces femmes-là font un excellent travail de conserver. Mais là, ils il étaient comme, bon là, on est en 2021, là, on veut développer des nouvelles choses aussi, puis euh, on va amener ça euh, justement euh, parce que les, les gens dans les communautés vont consommer les mêmes produits que vous et moi, là, donc pourquoi pas les faire nous-mêmes, c'est une de mes de, de mes multiples chapeaux euh, dans cette communauté-là où je, je dans le fond j'ai comme euh, un rap, comment dire euh, c'est beaucoup dans le soin parce que euh, j'ai aussi fait de la massothérapie et travailler à la garderie. Donc, euh, <rire> ça. Mais euh, moi c'est ma deuxième famille et c'est une des raisons pourquoi euh, je suis allée m'établir aussi loin. Là. Moi c'est où que je passe Noël puis euh, Pâques puis euh, toutes ces places-là, ben c'est ah, J'ai aussi donné, donné des conférences, euh, travailler euh, dans la région, la société d'horticulture, euh, d'autres projets comme le Grenier-Boréal, avec qui euh, je ne travaille pas pour le Grenier, mais je suis bien amie euh, avec les gens qui sont là. On essaye de mettre en place, avec euh, différentes personnes euh, dans la région justement dynamisée, essayer de euh, mettre en valeur la, la petite paysannerie. On n'est pas mmh. beaucoup, mais... Euh, on est bien reconnu puis bien apprécié euh, Les gens qui font ça, là, on essaie d'établir justement un, un rapport avec toutes les autres personnes, pas de conflit puis de c'est comme ça qu'il faut faire ça, mais plus de regardez les beaux légumes, regardez les belles villes, euh, vous ne pouvez pas résister. Là. Euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'avec la MRC, d'autres, euh, les aînés dans les villages aussi, parce que la population est vieillissante, donc euh, c'est des mentalités différentes, mais euh, on travaille aussi comme ça pour euh, un peu euh, justement créer. Euh, un système alimentaire à notre image parce qu'il n'existe comme pas... Euh, il y a justement, le PDZA n'existe pas encore euh, en Mégane. Donc, on a quand même la place pour pouvoir euh, créer des liens. Puis, il y a beaucoup d'organisations vraiment, comme il y a la table bioalimentaire de la Côte-Nord, il y a le CEDFOP qui est un centre de recherche en, en euh, foresterie euh, de, en milieu boréal et tout. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont euh, intéressées à travailler et c'est un milieu extrêmement stimulant parce que euh, moi, j'ai l'impression de travailler euh, dans le bon sens puis que les énergies que je mets euh, portent fruit. Donc, c'est euh, super euh, intéressant. Et à l'échelle, pour vous parler un peu de, de, de mon contexte, je, euh, moi, j'habite à MacPay, qui est un village de, mon Dieu, il y a une, 40 personnes maximum qui passent l'hiver-là. L'été, il y a un peu plus de monde. Il n'y a pas de dépanneurs euh, chez nous. Donc, euh, un peu euh, spontanément, on, il y a vraiment un, tout un, un réseau d'échanges alimentaires, d'entraide euh, dans le village euh, le petit poulailler collectif partagé par plusieurs personnes. Il y a de la gang qui font, qui font plus de la chasse. D'autres ont fait pousser des patates. Différents, justement, au cueil des médecines. On, 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 on se partage beaucoup de ressources. Ça nous coûte très peu cher se nourrir. Mais c'est aussi qu'il euh, faut faire deux heures de route pour trouver une épicerie. Euh, donc euh, Pendant la pandémie, le premier lockdown qu'il y a eu, le premier confinement a vraiment été pris au dépourvu, parce que d'habitude, euh, l'épicerie, en fait, est dans une autre une autre euh, MRC. Nous, il y a la Méganie, puis après ça, il y a cette rivière. Où est-ce que c'est-il? Puis c'est à cette île qu'on fait l'épicerie. Bien, pendant le premier lockdown, nous, on ne pouvait plus sortir de la Méganie. En fait, et si on bon sortait, vrai. on ne pouvait plus rentrer. Donc, pendant plusieurs semaines, mois, on n'avait plus accès à l'épicerie, et on était vraiment heureux d'avoir euh, des bonnes patates de jardin, puis euh, <rire> mais... On, on en a manqué un peu à un certain point parce que, mais on a manqué en fait la farine bio. On ne pouvait plus trouver ça. Euh, tous les aliments dont euh, qu'on ne produit pas, mais que d'habitude à cette île, il y a quand même un magasin en vrac qu'on est capable d'aller trouver euh, des, des aliments en vrac euh, potables. Si euh, on n'avait plus accès à ça, donc euh, ça nous a vraiment mis en perspective. Puis euh, en tout cas, dans les années prochaines, on est très, très bien organisé. Si c'est l'apocalypse, <rire> tout le monde veut continuer à bien manger. Mais c'est un, un contexte particulier quand même pour la nourriture. Je, je pense que c'est un peu... un On est chanceux de ne pas avoir des épiceries proches parce que ça fait en sorte qu'on euh, n'a pas le choix d'être euh, autonome, souverain. Je ne sais pas si on peut se dire souverain. Euh, mais, euh, par exemple, on a des poules, on fait venir la nourriture euh, par le bateau. Là, on, on n'est on, on on pas en mesure de nourrir nos poules nous-mêmes présentement. Là. Pourtant, ça serait faisable. Puis il y a un autre contexte aussi qui y a beaucoup, parce qu'on est plusieurs jeunes dans mon village euh, qui ont pousser des choses, qui, euh, comme, on sait faire de la nourriture, mais euh, tous les terrains de notre village sont comme les terrains cultivables parce que MacPay, là, c'était euh, un, un port de morue de pêche florissante, puis le, le village entier est fertilisé de têtes de morue à la grandeur. Là. Et euh, c'est un, un village tout à fait agricole, mais c'est tous des villégiateurs des, qui, qui, qui prennent la place et nous, on n'a pas accès à des terres euh, dans le village euh, présentement. Donc ça, c'est un gros enjeu aussi euh, pour les régions. C'est l'implantation de, de la relève des jeunes qui veulent venir s'installer en région. C'est difficile, c'est très difficile. Moi, pour ma part, si j'ai réussi à m'installer là, c'est parce que euh, j'ai justement des bons contacts, des places où je pouvais rester quand il n'y avait pas de maison disponible ou euh, un réseau de contacts. Mais ce n'est pas tous les jeunes de la ville qui ont des contacts comme ça en région pour pouvoir euh, le temps de leur implantation. Euh, c'est difficile pour les jeunes de s'installer en région. Euh, y a, on le dit, on l'entend, les jeunes en région, les jeunes en région, mais ce n'est vraiment pas facile. Euh, non seulement difficile de trouver un endroit où habiter, mais une terre à cultiver, en, en tout cas, dans la région où j'habite, c'est difficile, c'est un gros enjeu. Donc, euh, ouais. <rire> C'était une belle réponse complète. Hein? <rire> merci beaucoup, merci beaucoup pour ta
0: générosité de nous partager, en fait, tous ces aspects-là de, de ta réalité. C'est vraiment enrichissant. Et je ne sais pas, les gens qui nous écoutent sont situés où, mais moi, personnellement, je n'ai jamais été dans ce coin-là du Québec. Donc, je trouve ça intéressant de voir les autres réalités qui, qui existent mm -hmm. sur le territoire, là. Ouais. Dans le fond, ouais, on était parti pour parler d'union paysanne, de souveraineté alimentaire, d'agroécologie. Finalement, on a parlé politique, on a parlé de vraiment beaucoup d'aspects. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que la question agricole, c'est un élément dans une vision peut-être plus globale de c'est quoi, comment on organise notre vie en société plus en général, comment on, on occupe le territoire en prenant en considération justement de, des territoires non cédés, des réalités autochtones, des réalités en fait de toutes ceux et celles qui aujourd'hui sont inscrits de loin ou de proche dans ce système alimentaire-là sur lequel on a plus ou moins de contrôle. Puis tu sais, je pense que le message que je comprends en discutant avec vous, c'est que l'idée de la souveraineté alimentaire, mais c'est justement de, de s'assurer que tout le monde ait une voix, puis ait, 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 un espace en fait pour nommer à fond de ce de quoi il y aurait besoin. ce qui comment ils pourraient contribuer et comment ils voudraient se nourrir. L'idée, je pense que c'est de migrer tranquillement, probablement en développant des, des réseaux alternatifs, mais de migrer vers des façons de s'alimenter qui ne sont pas basées sur l'exploitation, qu'on parle de l'humain, de la terre ou de la nature. Dans le fond, si pour les gens qui voudraient suivre un peu les actions d'Union paysanne, qui voudraient en savoir un peu plus, dans le fond, sur, sur, dans le fond sur vos activités ou, ou sur la vie à qu'est-ce que comment est-ce qu'on peut vous suivre? -ce, comment on peut se tenir au courant de vos, de vos actions, de vos démarches?
1: Le meilleur moyen, par exemple, pour avoir être à l'affût le plus possible et tout, c'est on a, par exemple, des, petits, des comités, euh, comités de travail euh, que les gens peuvent venir et participer. Euh, ça, c'est vraiment la meilleure manière, là, je vous dirais. Sinon, on a une infolette, on a notre page Facebook. Euh, mais il y a aussi, par exemple, des gens qui sont par exemple, directement intéressés par la question des semences ou par la question de, des euh, activités à l'international ou par des questions précises, le monopole syndical, je ne sais pas, écrivez directement par courriel puis on va, on va prendre le temps de vous répondre, même sûrement de vous appeler. Donc, n'importe quoi, si vous nous écrivez et vous dites « Hey, j'aimerais ça, quelqu'un, avec quelqu'un, je suis curieuse ». Par exemple, moi, je fais beaucoup d'entrevues avec des étudiants ou des étudiantes qui font des projets qui ont rapport avec l'alimentation. Ils m'écrivent sur Facebook puis on se prend une demi-heure, une heure pour se parler puis ça nous fait vraiment plaisir.
0: Ça fait puis en terminant qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour euh, la prochaine année
2: wow <rire>
1: euh... <rire> oh, moi euh, je veux plein de citoyens et de citoyennes engagées qui veulent venir euh, soutenir euh, tous mes élans, de, par exemple, euh, on aimerait ça faire une série de petites vidéos. On a les fonds pour le faire, mais il faut du monde vraiment motivé qui ont à cœur l'agroécologie. Il y a des projets, monter des webinaires. Euh, il y a, moi, je veux des gens euh, qui, euh, qui viennent travailler avec nous euh, puis qui ont envie euh, d'en apprendre plus, de s'éduquer puis de donner du temps. Euh, toutes les... Euh, niveau d'études ou de champ d'expertise sont les bienvenus parce que même si on est des paysans des paysannes euh, on a besoin de gens pour le site internet on a comme c'est même la comptabilité liée à l'alimentation d'une certaine façon là donc euh, moi, je souhaite avoir des gens motivés qui nous amènent de leur énergie créatrice pour contribuer avec nous. Bon, mais je pense que
0: c'est un très beau mot de la fin. Donc, ben, je vous remercie beaucoup à tous les deux. Ouais. Puis, ben, on, on vous souhaite tout ça. Ouais. <rire> Merci, Merci
1: à vous hein, de, de nous offrir cette tribune-là puis cette discussion-là avec nous. C'est... Euh... C'est vraiment une aide précieuse, puis euh, c'est génial de pouvoir échanger comme ça, puis de, de partager, d'avoir de partager une place où peut partager notre vision des choses, d'être accueilli tel qu'on est.
0: <rire> Vous êtes accueilli dans toute votre entièreté. <rire>
1: merci,
2: merci, merci et bon beaucoup courage beaucoup avec et
3: euh, la bon suite du travail.